4: CNews et les 6h, bienvenue à tous, vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, l'enquête qui devrait être rapide pour retrouver les agresseurs du petit Kenzo. L'enfant de 8 ans a été agressé ainsi que son père par des supporters corses lors du match de samedi contre l'OM. Les parents de l'enfant témoignent ce matin. Un pharmacien se fait agresser chaque jour en France. C'est plus qu'en 2019, avant le Covid. Le Conseil de l'Ordre demande au gouvernement de prendre des mesures. Une école désaffectée, squattée par plus de 500 migrants en plein Paris. Ils viennent essentiellement d'Afrique, de pays qui ne sont pas en guerre. Vous verrez que les riverains sont inquiets. Comment sauver le logement en France Le gouvernement a dévoilé des mesures pour soutenir le secteur immobilier. Le détail avec Lomig Guillot. A tout de suite le Mic. Et puis, clap de fin pour Karim Benzema au Real Madrid. Le capitaine français du Real qui a tiré sa révérence hier soir lors de son dernier match sous le maillot blanc. Après 14 saisons, le numéro 9 a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le club madrilène. Le choc, tout d'abord le choc après l'agression du petit Kenzo à Ajaccio en marge du match contre l'OM ce week-end. Les agresseurs du petit garçon atteint d'un cancer, enfant de 8 ans, devraient être facilement identifiés grâce à des vidéos au stade. Le président de la C. Ajaccio, Alain Orsoni, d'ailleurs va, va porter plainte. Hein.
0: Je rappelle que Kenzo a été agressé par des supporters corses parce qu'il portait le maillot de l'Olympique de Marseille. La veille du match, la tension montait déjà à Ajaccio. Le maire de la ville avait même demandé l'annulation de l'événement mais la préfecture a décidé de le maintenir. On a rencontré Kenzo et ses parents 24 heures après les faits Margot Naudin. Sur la plage d'Ajaccio,
5: Kenzo et sa famille tentent de retrouver le calme. Venu pour réaliser son rêve et rencontrer ses idoles, le jeune garçon reste profondément choqué par les événements de la veille au stade François Cottier. Ouais, non, même Kenzo, il est en boucle, il dit qu'ils l'ont poussé volontairement, quoi. Il dit pas que, que c'est un enfant. Après, euh, je veux dire, il a quand même eu conscience qu'on l'a poussé, quoi. Également pris pour cible par des supporters corses, son père repense aux événements qui auraient pu prendre une tournure dramatique.
6: Enfin, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais à, à, au moment où que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour, pour la sécurité de mes enfants. Moi, je m'en foutais un peu. Mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. Mon cœur est tombé quand je les ai vus. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Une
5: enquête a été ouverte hier par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence en réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain, Matteo Gendouzi.
4: Voilà, une autre enquête a été ouverte après l'agression de l'un de nos confrères. À la sortie du stade, un journaliste de France 3 a été agressé par des supporters marseillais. Une plainte a été déposée. Chaque jour, un pharmacien est agressé en France. C'est le triste constat d'une étude de l'Ordre national des pharmaciens qui est publiée aujourd'hui.
0: L'année dernière, 366 pharmaciens ont été la cible de violences. C'est plus 17% par rapport à 2019. Aujourd'hui, l'ensemble de la profession s'inquiète. Voyez ce reportage signé Thibaut Marcheteau.
7: L'année dernière en moyenne, un pharmacien était agressé chaque jour en France, soit une augmentation de 17% par rapport à 2019, dernière année sans la Covid, pour un total de 366 agressions en 2022. Qu'elles soient physiques ou verbales, ce pharmacien constate à son échelle la recrudescence de ces agressions.
8: Je peux vous en raconter des dizaines et mon équipe aussi. Une femme a insulté une de mes salariés en lui disant qu'elle allait revenir l'attendre à la sortie, euh, a balancé un présentoir avec des produits qui étaient de vente par terre, en partant. Ça arrive, ça arrive au minimum une fois par
7: semaine aujourd'hui. Si dans 70% des cas, ces agressions sont dues à une impossibilité de délivrer les médicaments demandés, c'est seulement 35% des professionnels qui portent plainte, une situation que l'Ordre national des pharmaciens aimerait inverser.
9: On essaye de les encourager, les accompagner. Il existe d'ailleurs des, des, des protocoles sur certains territoires avec les, avec les préfectures et les forces de police pour que ce soit les forces de police qui viennent euh, auprès des, des pharmaciens pour enregistrer les plaintes pas qu'ils aient justement à sortir de leur, de leur officier.
7: Les régions où le nombre de déclarations d'agressions subies a été le plus important sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et les pays de la Loire. Elles concentrent à elles seules plus d'un tiers des agressions déclarées.
4: Voilà, et soyez là à 7h10 si vous le pouvez, on sera avec Cyril Colombani, président de euh, l'Union des, des pharmaciens des Alpes-Maritimes. Il sera en direct avec nous. Une école désaffectée et squattée par plus de 500 migrants, situation illégale, arrivés illégalement en France. Ça se passe rue Erlanger dans le 16e arrondissement de la capitale. La situation dure depuis des mois, ces individus vivent dans des conditions d'hygiène déplorables.
0: Ils se présentent comme des mineurs mais n'ont pas été reconnus comme tels par les autorités et les riverains sont à à bout, reportage de Jeanne Cancard, Nicolas Vinclair et Adrien Spiteri.
5: Du coup là c'est une des chambres, c'est une des plus grandes chambres.
10: Cette ancienne salle de classe s'est transformée en dortoir de fortune. Sur des matelas posés à même le sol, dorment plusieurs centaines de clandestins. Par manque de place, certains ont installé des tentes dans la cour.
0: « Comme on est à 500 jeunes, il n'y a pas assez de place à l'intérieur des salles. Et du coup, là, il y a une centaine de tentes avec deux jeunes par tente à peu près.
10: » Angie, comme d'autres bénévoles, aide ces migrants depuis leur arrivée, il y a deux mois, dans cette école désaffectée du 16e arrondissement de Paris. Ici, les jeunes viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Guinée ou encore d'Afghanistan. Ces clandestins ont été reconnus majeurs par les autorités et n'ont pu bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. La plupart d'entre eux ont déposé un recours. C'est le cas de Bamama. Il dénonce ses conditions d'accueil.
11: Notre situation ici,
7: ce n'est pas, pas normal. On ne dort pas bien, même. Vous voulez nous aider pour que notre situation va changer. Sinon, ce n'est
11: pas, pas bon.
10: Des manifestations ont déjà été organisées devant l'école pour dénoncer la présence de ces migrants. Ces clandestins pourraient quitter les lieux d'ici la fin du mois suite à une demande d'expulsion déposée par la mairie de Paris.
4: Alors quand on voit ce qui se passe dans cette école parisienne désaffectée, ça résume l'incapacité que la France a à résoudre ces problèmes d'immigration illégale. La plupart de ces hommes sont rentrés illégalement en France, viennent de pays qui ne sont pas en guerre. Florian Tardif, le projet de loi immigration que prépare le gouvernement va devoir apporter des solutions pour régler ce type de problème très concret. Est-ce que le gouvernement le veut vraiment
12: oui, c'est très concret. C'est même un cas d'école, sans me faire de, de mauvais jeu de mots. Pourquoi Romain Premièrement, parce que, et vous l'avez dit euh, très clairement euh, à l'instant, euh, les conditions de leur arrivée, ils sont tous entrés illégalement euh, sur le territoire euh, national. Cela montre bien qu'il y a un problème aux frontières. Effectivement, euh, Gérald Darmanin souhaite s'attaquer à ce premier euh, problème. Deuxièmement, et on en a parlé euh, dans le cadre de ce reportage, ce sont... Des mineurs, ils se présentent comme des mineurs, sauf qu'à leur arrivée sur le territoire national, ils n'ont pas été considérés comme étant mineurs. Ce sont tous des majeurs pour les autorités euh, françaises. Ils ont donc déposé des recours et c'est la multiplication de ces recours qui empêche les autorités, euh, à l'heure actuelle, de procéder justement à des expulsions. Gérald Darmanin souhaite ramener euh, l'ensemble des recours possibles de 12 à 4. Les Républicains souhaitent même aller plus loin en les ramenant de 12 à trois. Et troisièmement, que font-ils là Puisqu'un demandeur d'asile peut bénéficier d'un logement durant la demande d'examen de cette demande d'asile. Pourquoi sont-ils ici Ont-ils effectué une demande Sont-ils déboutés du droit d'asile La question, en tout cas, vous l'avez compris, se pose. Mais cela montre bien qu'il faut changer la loi. Il y a de nombreuses questions qui sont soulevées avec ce reportage. Cette situation, vous l'avez compris, peut se renouveler n'importe où sur le territoire national. Il faut donc s'y attaquer dès à présent.
4: Merci beaucoup Florian Tardif à Saint-Ouen. Le maire socialiste de la ville s'en prend à l'organisation des Jeux Olympiques. Karim Boamran souhaite qu'il y ait plus de place donnée aux collectivités.
0: Pour le moment, un million sont attribués aux communes. L'élu a adressé un courrier à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Une requête saluée par les habitants de Saint-Ouen. Écoutez. Je pense que c'est une bonne idée et euh, je pense que toute personne de Saint-Ouen serait ravie d'aller aux Jeux Olympiques.
13: Une cérémonie d'ouverture c'est 2700 euros, euh, tu vas aller voir du judo c'est 900 euros, donc c'est des prix de place qui sont beaucoup trop exorbitants, pour même au-delà que ce soit des gens qui
12: vivent
14: Saint-Ouen. Je trouve que c'est une excellente idée parce qu'on habite Saint-Ouen, on subit les travaux, on voit en plus le village olympique qui se monte, ça nous donne envie d'y participer, donc c'est vrai que vu les prix on ne pourra pas.
4: C'est vrai que c'est très cher hein. C'est vrai que c'est très très cher. Il y a un sprint pour, pour les habitants de Saint-Ouen, les plus jeunes, peut-être au, au mérite contre des, des, des travaux dans la mairie. Hop, on vous donne des places. Ça peut être. Ou les bons ça. élèves.
12: Pardon Nous, qui, qui parlons régulièrement du, du, du mérite et notamment du mérite dans, dans les établissements scolaires. Pourquoi ne pas donner des places aux bons élèves ou à ou aux ceux bons qui élèves. font des efforts Effectivement. Non, mais c est, c est une... Il y a des idées. Idée. Il, il y a un début d'idées.
4: <rire> début... Allez, il y a un début d'idées. Eh, Emmanuel Macron sera au Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Le président de la République est attendu dans l'après-midi pour célébrer le, le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
0: Le monument a traversé l'histoire et réunit plusieurs millions de visiteurs chaque année, Jean-Michel Decaze.
7: Chaque année, 3 millions de touristes visitent le Mont-Saint-Michel, dont environ 1 million de pèlerins. C'est la première destination des vacanciers après Paris. Il y a 1000 ans, c'était déjà un lieu particulièrement visité. Cette abbatiale. Elle est célèbre dans toute l'Europe. Les pèlerins viennent par dizaines de
15: milliers chaque année. Le mont est probablement, il y a mille ans, plus important que Saint-Jacques-de-Compostelle.
2: Je ne sais pas si elles ouvrent les
15: portes du ciel, mais en tout cas, elles ouvrent les... la demeure de l'archange. Le défi extraordinaire pour les bâtisseurs, les moines, euh, les commanditaires, et, et les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, qui ont travaillé là pendant quelques décennies, c'était de poser une église de 80 mètres de long, à la pointe
7: d'un rocher qui fait 80 mètres d'eau. L'histoire du Mont Saint-Michel a commencé bien avant. Dans un songe, l'archange Saint-Michel ordonne au moine Aubert de construire une église à l'embouchure du Couesnon. Nous sommes en 708. À quelques kilomètres, dans la commune d'Avranches, est exposé le crâne de Saint-Aubert, authentifié grâce au carbone 14. Jusqu'en novembre, les monuments historiques vont proposer des spectacles et des expositions d'objets rares. Pour fêter le millénaire de l'abbaye. Toujours aussi impressionnant. Hein. Qui,
4: qui est allé ici Moi, je sur rêve d'y
9: retourner. J'étais toute petite et vraiment, je ouais, rêve Ah,
4: bah moi aussi. De,
9: de retourner. Vous aviez 14 ouais.
4: ans À peu près. À peu près 14 ans. Oui, on en a parlé, parlé pendant le bon reportage. <rire> <Ouais. rire> J'ai même dormi. J'ai même dormi. Même dormi privilège de dormir dessus. Euh, Lomic Mes parents habitent au pied du Mont-Saint-Michel. Donc vous connaissez par cœur C'est magnifique. Florian, Chana
12: ouais, Moi, je ne suis jamais aller.
0: Donc c'est l'occasion.
12: Bon, il y en a une, voilà, ouais, l'occasion. Ben bah oui, on attend l'invitation de la part de l'OMIC.
4: <rire> plaisir. Karim Benzema a inscrit son dernier but avec le maillot blanc du Real
11: Madrid. On va voir les images. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. El Nuebe, le
11: numéro 9, a joué
4: son ultime match hier soir sous le maillot madrilène.
0: À 35 ans, Karim Benzema n'a pas renouvelé son contrat avec le club dans lequel il a évolué pendant 14 ans. Il disputait la dernière rencontre de la saison contre l'Atlético Bilbao hier. Karim Benzema a permis à Madrid d'égaliser sur un penalty. Il a quitté le terrain sous les ovations du stade et salué par tous ses coéquipiers. Je vous propose d'écouter Carlo Ancelotti, entraîneur du Real.
7: Nous ne pouvons pas être heureux, mais nous devons respecter sa décision. Il a le droit de décider ce qu'il veut faire. Et comme tout le monde, je le remercie pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a pu faire dans ce club, qui a été quelque chose de légendaire, quelque chose d'inoubliable, qui restera à jamais dans l'histoire de ce club. Bon, là, il ne part pas à la retraite, a priori,
4: Karim Benzema. Il y en a un qui part à la retraite. En revanche, 41 ans, c'est l'âge. Dans le monde du foot, en tout cas, c'est Zlatan Ibrahimovic.
0: Oui, l'attaquant suédois a annoncé la fin de sa carrière. Il a déclaré hier soir, face aux supporters de l'AC Milan, que c'était le moment de dire au revoir au football, le quadragénaire et le buteur le plus âgé de l'histoire de la Serie A. Zlatan a tout de même précisé à la presse qu'il comptait ne pas quitter le monde du football.
4: Et puis de rugby et bordeaux bègles qui s'envolent pour la demi-finale de top 14.
0: Les Bordelais se sont imposés hier soir au barrage face à Lyon, 32 à 35. L'UBB affrontera La Rochelle dans une semaine à Saint-Sébastien pour sa troisième demi-finale consécutive en top 14. L'autre demi oppose Toulouse au Racing 92.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
11: Restez bien avec nous. Dans un instant, on parlera
4: du, du procès de l'assassin présumé de la petite Shaina. Le procès qui débute aujourd'hui, c'est évidemment dramatique. Vous entendrez sa ça, ça famille qui témoigne ce matin dans, dans la matinale. À tout de suite. CNEWS <coughs> News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Point Info avec Chana Lousteau.
0: Chaque jour, un pharmacien est agressé en France. C'est le triste constat d'une étude de l'Ordre national des pharmaciens publiée aujourd'hui. L'année dernière, 366 apothicaires ont été la cible de violences, soit plus 17% par rapport à 2019. Dans 70% des cas, ces agressions sont dues à une impossibilité de délivrer les médicaments demandés. Et seulement 35% des professionnels portent plainte. Plus de 500 000 personnes ont reçu une réponse positive à leurs vœu sur Parcoursup. Il s'agit de lycéens, de terminal, mais aussi d'étudiants en réorientation. Pour les déçus, pas d'inquiétude. Tout au long du processus, de nouveaux candidats obtiendront des réponses positives puisque des options seront libérées au fur et à mesure par ceux ayant fait leur choix. Et puis trois Français sur quatre voyageront cet été malgré l'inflation, mais avec un budget sous surveillance. C'est ce que révèle un baromètre d'Europe Assistance. 26% vont passer leurs vacances chez des amis ou de la famille. Concernant la destination, le littoral nord-ouest, où les logements sont moins chers, séduit de plus en plus de Français. Tout comme la première semaine de juillet et la dernière d'août.
4: C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'assassin présumé de Chahina devant la cour d'assises des mineurs. De l'Oise à Beauvais. En 2019, la jeune fille de 15 ans avait été retrouvée morte, poignardée, brûlée vivante dans un cabanon de, de jardin à Creil.
0: L'accusée qui avait 17 ans au moment des faits était son petit ami de l'époque, dont elle était probablement enceinte. Trois ans plus tard, la famille de Shaina espère avoir des réponses sur les circonstances de sa mort. Reportage de Noémie Schulz et Célia Barotte.
17: Dans l'affaire Shaina, c'est le procès le plus important. Pendant cinq jours, la famille de l'adolescente poignardée et brûlée vive en 2019 va être confrontée à son assassin présumé. Même si le frère de Shaina ne souhaite pas s'adresser à l'accusé, il ne redoute pas ce face à face.
1: J'attends à ce moment avec impatience pour savoir qui a osé faire du, du mal à, à ma petite sœur. On parle quand même d'un assassinat très très grave. Elle a été morte poignardée et brûlée vive. Et en tant que grand frère, moi, ça me révolte. Et j'attends juste ce moment-là d'être en face de lui pour enfin avoir image de celui qui a fait du mal à... qui a tué ma petite, ma petite sœur.
17: Âgé de 17 ans au moment des faits, le suspect encourt une peine de 20 ans de prison, voire la perpétuité si l'excuse de minorité est levée par la cour d'assises. Et s'il nie toujours être l'auteur des faits, pour l'avocate de la famille de Chaina, il y a tout un faisceau d'indices qui s'oriente vers la culpabilité de l'accusé. On a une téléphonie très importante entre l'accusé
18: et la victime, le jour même des faits. Des témoignages aussi de personnes qui ont entendu le mis en cause se vanter de son assassinat. Donc euh, il faudra mettre bout à bout et confronter l'accusé à ses propres contradictions. Et puis euh,
17: les, les jurés se feront euh, une idée. Avant l'ouverture du procès, à partir de 8h, la famille de Chahina organise un rassemblement devant le palais de justice de Beauvais.
4: Voilà, il y a 8h30, on sera avec Yassine Ansi, le frère de Shaina, qui sera avec nous. La Russie assure avoir repoussé une offensive ukrainienne de grande envergure. L'attaque a eu lieu dans le Donbass, d'après le ministère de la Défense russe.
0: Et toujours selon le ministère, l'armée ukrainienne a mené cette offensive avec 6 bataillons mécanisés et 2 bataillons de chars. Toutes les explications avec Mathieu Devez.
15: Dans cette vidéo publiée par les autorités russes, des blindés ukrainiens sont détruits par les forces de Moscou. Elles affirment avoir repoussé une offensive de grande envergure dans la région de Donetsk.
19: L'ennemi
12: a échoué, l'armée ukrainienne a subi d'importantes pertes. 250 soldats ukrainiens ont été tués. Nous avons également détruit 16 chars et 21 véhicules blindés.
15: Ce week-end, les deux camps ont subi des attaques. Kiev affirme que deux femmes ont été tuées hier dans la ville de Vovchansk, près de la frontière avec la Russie. Cette habitante a échappé au pire.
20: Un obus a explosé juste ici. La puissance
3: de l'explosion m'a projeté sur plusieurs mètres. J'ai vu une femme avec la main arrachée et une autre morte immédiatement après la détonation.
15: Le conflit s'étend désormais également au territoire russe. Alors que les combats s'intensifient dans la région frontalière de Belgorod, le gouverneur appelle les habitants à évacuer les zones soumises au bombardement.
4: CNews, restez bien avec nous dans un instant tout sur les annonces logement. Il y a eu des annonces-logements des annonces qui ont été faites par Matignon hier soir. Ça va être détaillé aujourd'hui, on vous dit tout. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous, à tout de suite, bon début de semaine. Rendez-vous
10: avec Pascal Pro
4: dans l'heure des pros.
10: Du lundi au vendredi de
4: 9h à 10h30. Logement, les mesurettes du gouvernement. On en parle avec Lomic Guillot. C'est aujourd'hui qu'Elisabeth Borne va annoncer ses mesures pour le logement inspiré par les propositions du Conseil national de la refondation sur le logement. Mais, il y a déjà eu des annonces hier soir. Euh, on sait déjà ce matin quelles
21: mesures ont été retenues, le mic, hein. Oui, absolument, pas besoin d'attendre 17h30 ah oui. et la présentation pour savoir. Et ces mesures semblent bien maigres face aux problèmes que rencontre le secteur du logement actuellement. En clair, le gouvernement va d'abord annoncer l'arrêt du dispositif Pinel, qui permettait aux ménages d'investir dans un appartement à mettre en location en échange d'intéressantes réductions d'impôts. Ce dispositif cessera définitivement fin 2024. C'est une bonne chose pour le gouvernement qui va faire ainsi des économies. Il annonce également des investissements renforcés dans le logement social et intermédiaire avec l'acquisition notamment par la caisse et dépôt, des dépôts et consignations et l'organisme Action Logement de 47 000 logements neufs, sociaux et intermédiaires. Et puis une mesure très technique, le développement du bail réel solidaire. C'est un système qui permet de séparer le terrain du bâti pour faire baisser les prix. En clair, vous achetez les murs de la maison, mais pas le terrain sur lequel la maison est construite terrain pour lequel vous payez ensuite un loyer modéré. Alors c'est un montage qui peut sembler très particulier, qui peut euh, intriguer même, mais qui permettrait visiblement de faire baisser les prix, surtout en région parisienne, où le coût du terrain représente 50% du coût d'une acquisition.
4: On est propriétaire de l'appartement, mais pas du terrain sur lequel est bâti l'immeuble. Exactement. Bon. Subtilité, mais effectivement, ça fait baisser le ça fait baisser le prix. Est-ce que les, des choses sont prévues pour simplifier l'accès au crédit immobilier Ça, c'est un gros problème en ce moment.
21: Absolument. Le gouvernement va d'abord prolonger jusqu'en 2027 le dispositif du prêt à taux zéro, le PTZ qui devait initialement se terminer en 2023. Mais ce prêt est soumis à conditions de ressources et il devra servir à financer uniquement des logements verts, c'est-à-dire économes en énergie, qu'ils soient neufs ou en rénovation. Et puis surtout toutes les maisons sont désormais exclues de ce dispositif qui ne peut plus financer que le logement collectif, c'est-à-dire des appartements. La Fédération des promoteurs immobiliers souhaitait que Bercy assouplisse les règles d'octroi. On en avait parlé pour les prêts immobiliers qui sont très encadrés. Il n'y aura pas d'avancée sur ce point. Seule petite concession, si on peut dire. La révision mensuelle du taux d'usure a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. Normalement, c'est trimestriel. Là, ce sera revu tous les mois pour accompagner la remontée des taux. Bon, et donc ça sera suffisant tout ça pour relancer le marché ou pas Bien, Sans doute pas. Hein. On parle plutôt de, de mesurette. Ça semble vraiment léger, mais le gouvernement est réticent à prendre des mesures qui coûteraient de l'argent à l'État, notamment par le biais de nouvelles remises fiscales ou de la création de nouvelles niches. Il préfère miser sur le fait que le marché va s'auto-réguler et que les prix vont finir par baisser. Mais les professionnels du secteur, eux, pensent qu'il faut faire plus et plus vite. Ils mettent, ils mettent dans la balance que si le secteur du logement continue à mal se porter, ce sont tout de même 100 000 emplois, 100 000 emplois notamment dans le secteur de la construction, qui pourraient rapidement être menacés.
4: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
22: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Une nouvelle fois des orages hier dans le VAR, Alexandra. Hein
9: oui, en effet, des orages et de la grêle du côté de Faïence dans le Var avec de nouveau un temps assez instable. On a eu beaucoup d'instabilité. Regardez ces images assez impressionnantes hier après-midi du côté de Faïence dans le Var avec de la grêle et des trompes d'eau sous ces orages. On va retrouver encore une fois de l'instabilité aujourd'hui, même si ça va un petit peu s'améliorer. Alors ce matin, temps plutôt calme, on a seulement un petit peu de brouillard hein, le long de la Garonne ou encore autour du Golfe du Lyon. On retrouve également de l'instabilité euh, sur le Mercantour et puis sur les régions du Nord. Regardez plein soleil avec le main du vent. Quelques nuages hein, ce matin près des côtes de la Manche, notamment entre la pointe du Cotentin ou encore du côté euh, de la Bretagne, avec parfois un temps assez brumeux, assez nuageux dans l'après-midi sur les régions du Nord. D'excellentes conditions, ciel parfaitement dégagé, maintien d'un petit peu de vent avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Et puis dans le sud, on va de nouveau avoir des orages, mais a priori moins nombreux qu'hier, hein, principalement entre les Pyrénées, le Sud-Ouest, le Massif Central, ou encore en allant euh, vers les Alpes du Nord, ainsi que du côté de la Corse. Donc toujours des orages attendus dans le sud. Côté température, c'est plutôt doux ce matin avec en moyenne 14 degrés à Paris, 16 degrés le long de la Garonne et dans l'après-midi, ça restera estival. Température qui reste digne d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août avec 29 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse. 28 degrés du côté de Rennes ou encore de Lyon, 27 degrés à Limoges ou encore du côté de Paris. Ce sont des températures estivales qui vous attendent en Champagne. Vous aurez localement jusqu'à 27 degrés la suite du programme. Encore des conditions météo instables dans le sud avec néanmoins Moins. Une légère amélioration sur les régions du Nord, plein soleil avec toujours ces températures estivales.
22: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, des délinquants à scooter qui attaquent des taxis sur l'autoroute A1 entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris. Les victimes sont souvent de riches touristes chinois ou saoudiens. On va vous montrer une attaque qui a eu lieu le 23 mai dernier. Le maire de Manière, en Meurthe-et-Moselle, agressé samedi soir alors qu'il demandait à des gens qui faisaient la fête dans la salle municipale de faire moins de bruit, tout simplement, il va témoigner en direct ce matin dans la matinale. Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Demain, plusieurs centaines de personnes violentes sont attendues. Une exposition de voitures qui ont couru les 24 heures du Mans. Vous verrez que cette course mythique sert aux constructeurs à faire évoluer les véhicules pour plus de propreté, notamment. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ne sont plus qu'à une victoire de la demi-finale. Choc que tout le monde attend à Roland-Garros. Le numéro 1 et le numéro 3 mondial se sont tous les deux imposés hier. C'est une tentative de braquage particulière, braquage d'une influenceuse chinoise à Paris sur l'autoroute A1 au nord de la capitale entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Ça s'est passé à bord d'un taxi, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, Shana.
0: C'est une influenceuse chinoise qui, fait, qui, a, qui a failli se faire braquer. Donc la jeune femme dénonce l'insécurité des touristes dans la capitale. Le récit avec Sarah Varni.
18: C'est une vidéo devenue virale. Vitre brisée, ce taxi parisien subit une tentative de braquage le 23 mai dernier alors qu'il circule sur le périphérique dans le nord de la capitale avec à son bord des touristes chinois. Sur ces images, on y voit plusieurs sacs de luxe sur la banquette arrière, les touristes paniqués. Un homme sur un scooter revient au niveau du taxi. Le conducteur refuse et percute le voleur. La vidéo a été tournée par Hidan Tong, une influenceuse chinoise de 23 ans qui l'a diffusée sur les réseaux sociaux afin de dénoncer l'insécurité des touristes dans la capitale française. Après cette séquence face caméra, la jeune influenceuse raconte ce qu'elle vient de vivre.
3: « C'était vraiment horrible, je n'ai jamais pensé que j'aurais à vivre quelque chose comme ça. »
18: Des vols à la portière qui visent les voitures sur l'autoroute A1 entre Paris et l'aéroport, régulièrement évoqués dans la presse ces dernières années. Un dispositif spécifique a été mis en place par la préfecture de police de Paris en utilisant notamment les caméras de surveillance et les survols par hélicoptère. De son côté, elle affirme que ce phénomène est en pleine décroissance, de quoi tenter de rassurer les touristes à l'approche du mondial de rugby et des Jeux olympiques 2024.
4: Le choc après l'agression du petit Kenzo à Ajaccio en marge du match contre l'OM ce week end, les agresseurs de petit garçon atteint d'un cancer devraient être facilement identifiés grâce aux vidéos. Le président du club d'Ajaccio, Alain Orsoni, va porter plainte. Il dit d'ailleurs euh, qu'il a, qu a les bandes, les vidéos, il va les fournir à, à la police, bien sûr.
0: Et je rappelle que Kenzo a été agressé par des supporters corses parce qu'il portait le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'on doit être plus sévère avec les auteurs de ces violences dans le football Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Je pense que les clubs devraient sanctionner ce genre de, de comportement parce que ça, pour moi, ça fait partie de leur responsabilité.
23: Je crois que les clubs devraient travailler, je ne sais pas très bien de quelle manière, mais à la formation des spectateurs et en particulier à la formation des, de ceux qui soutiennent les clubs.
20: C'est inacceptable en fait que parce qu'on porte un maillot, on se fait agresser. Au bout d'un moment, faut... oui, tout à fait, il enfin, faut, faut, faut condamner ça et les clubs ont une responsabilité, oui,
24: tout
23: à fait. Pourquoi ils ne font pas comme l'Angleterre Vraiment sévère.
2: Interdire les gens de rentrer au stade Concrètement, oui, ça peut être des amendes, des interdictions de, de stade, comme ça s'est fait, je crois, hein, avec les hooligans.
4: Voilà, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Faut-il interdire de stade à vie les auteurs de, de telles violences Vous dites oui à 95%, vous dites non à 5%. Ce n'est pas un sondage, mais bien une consultation sur... Twitter, sur les réseaux sociaux. Demain, les anti-réformes des retraites seront de retour dans la rue. Deux jours avant, le vote de la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger le texte, il compte bien se faire entendre.
0: Alors très concrètement, quel dispositif de sécurité est prévu demain On voit ça avec Sarah Fenzari.
3: Demain, l'intersyndicale fait une nouvelle fois appel aux opposants à la réforme des retraites pour défiler dans la rue. Alors que la dernière manifestation remonte au 1er mai, les manifestants seront-ils au rendez-vous de sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris. Dans la capitale, ce sont 800 à 1000 éléments à risque qui sont attendus. L'exécutif s'y prépare. Sur Twitter, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif policier.
10: En tout, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés mardi, dont 4 000 à Paris, pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester. Merci à nos forces de l'ordre.
3: Partout en France, des milliers de manifestants sont attendus. 5 000 à Montpellier et 3 000 à Rennes, selon une source locale.
4: Une grande exposition sur les 24 heures du Mans pour les 100 ans de la course mythique. Une, une exposition a ouvert ses portes.
0: Oui, 80 véhicules sont exposés pour retracer l'histoire de l'épreuve mythique. Visite guidée avec Viviane Hervier. Ici, au
14: musée de l'automobile du Mans, toutes les voitures ont une histoire, comme cette Chenard et Walker. En 1923, c'est sur un modèle de ce type que le tandem André Lagache-René Léonard remporte la première édition des 24 heures du Mans, avec une moyenne de 92 km h par tour. En 1929, c'est cette Bentley qui gagne l'épreuve. Pour Fabrice Bourrigo, directeur du musée, ces voitures sont comme des œuvres d'art.
13: J'aime beaucoup la P4 parce que je trouve qu'elle illustre l'élégance d'une voiture de sport. C'est une voiture qui, pour moi, est une ligne fabuleuse. J'en ai une deuxième, c'est la Rondeau, parce que Jean Rondeau, c'est l'enfant du pays, l'enfant du Mans, qui accomplit son rêve, qui court les 24 heures et qui gagne les 24 heures du Mans au volant de sa propre voiture. Pour moi, c'est un fantasme absolu.
14: Imaginez pour tester la résistance des moteurs, cette compétition va rapidement devenir l'une des plus prestigieuses au monde et permettre d'expérimenter de nouvelles technologies. Le frein à disque, les phares anti-brouillard entre autres, furent inventés pour la course. Aujourd'hui, la vitesse n'est plus la priorité absolue, la maîtrise des coûts et de la consommation est mise en avant pour attirer plus de constructeurs.
4: Voilà, c'est intéressant. Hein, les, les 24 heures du monde qui ont servi aux au constructeurs à augmenter la sécurité et maintenant, bah, évidemment, la, la propreté des, des, des voitures. Au Japon, des étudiants réapprennent à sourire après la pandémie de Covid. C'est pas une blague. Après avoir porté le masque pendant des mois beaucoup de japonais n'arrivaient plus à sourire.
0: Oui, alors l'entreprise Smile Education donne des cours à l'Institut d'art de Tokyo et grâce à un détecteur facial, le sourire des étudiants est évalué sur une note de 100. Une séance privée coûte à peu près 50 euros.
4: 50 euros pour réapprendre à sourire voilà. donc.
9: c'est important. Par
4: personne vrai. en plus il y a l'air d'avoir du monde.
10: On
9: hein. devrait y aller hein.
4: Oui, oui j'avais dit on pourrait lancer ça dans le métro ah, parisien. Oui, le métro. Dans les transports en commun en oui, général. Dans les transports hein. en commun en général mais. En voiture aussi. En voiture. Dans beaucoup d'endroits en fait. Dans beaucoup d'endroits. C'est vrai qu'on a des idées tiens. Normalement les
9: gens qui ne sourient jamais ça me sidère.
4: Ah moi ça. Ouais. J'ai
9: du mal mais c'est ça me. Je suis comme vous. Ah, j'en ai marre
4: ah oui oui oui. En fait, ce n'est pas, pas réservé aux Japonais. C'est une très bonne idée pour les Japonais. Tiens, on va l'importer en France. Ouais. Réapprendre à, à s'ouvrir. Allez, le sport, tout de suite
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque,
16: garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Karim Benzema a inscrit son dernier but hier soir sous les couleurs madrilènes, sous les couleurs du Real Madrid.
0: Oui, à 35 ans, Karim Benzema n'a pas renouvelé son contrat avec le club dans lequel il a évolué pendant 14 ans. Il disputait la dernière rencontre de la saison contre l'Athletic Bilbao hier. Karim Benzema a permis à Madrid d'égaliser sur un penalty. Il devrait très probablement partir jouer en Arabie Saoudite attiré par un salaire exceptionnel, un choix légitime pour certains, écoutez.
24: Karim Benzema c'est quelqu'un qui a tout gagné dans son club au Real Madrid qui est une entité historique donc voilà il a gagné son Ballon d'Or il a fait ses preuves dans ce club là je pense qu'à partir de ce moment là il peut se permettre de prendre sa retraite dans à l'Arabie en Arabie Saoudite il a gagné je sais pas combien de Champions League il a gagné son Ballon d'Or et à la fin je pense que bah, là il, part, euh, donc, il a 34 ans donc le mieux ça serait pour lui de, de changer de club et bien sûr de se faire euh, de, de se faire de l'argent à la fin donc en réalité, je pense que ça va pas du tout terminer sa, sa carrière
4: du côté de Roland-Garros, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont qualifiés pour les quarts de finale. Djoko qui s'est tranquillement imposé contre le joueur péruvien Varias en, en trois manches seulement. Un hein. match à sens unique, 6-3, 6-2. 6-2, même score d'ailleurs pour Carlos Alcaraz. Hein. Oui.
0: Il n'a pas fait dans le détail avec l'italien Lorenzo Musetti. Vous l'avez dit, victoire sur le même score, 6-3, 6-2, 6-2. L'Espagnol a remporté son match en à peine plus de deux heures.
4: Ça fait 40 ans jour pour jour que Yannick Noah a remporté la finale de Roland-Garros. C'était en 83, face à Mats Villander. Regardez ces images mythiques, ça fait plaisir de les, de les, de les revoir.
0: Et il a marqué l'histoire en signant l'une des victoires les plus retentissantes du sport français. C'était donc en 1983. Yannick Noah avait 23 ans. Retour sur ce jour historique avec Jacques Vendroux.
25: Yannick a, a gagné allez, relativement facilement. Mais c'était quand même un match qu'il ne fallait pas perdre. Mais surtout, mais au-delà de la victoire de Yannick,
7: c'était la victoire d'un pays. C'était la victoire de la France. Et pourquoi Yannick est toujours aussi populaire 40 ans après Parce que d'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est quelqu'un qui donne beaucoup pour les autres. Et puis après, il y a ces images magnifiques avec sa maman, avec son papa qui rentre sur le cours. C'est presque une vie... Une... Une victoire de famille, cette finale de 83, puis il y avait une ambiance extraordinaire dans toute la France, il y avait une ambiance extraordinaire sur le cours central de, de Roland Garros.
4: Ah, vous en souvenez, Lomic, vous Oui, oui. Ouais.
7: ouais. <coughs>
4: 93, ouais, une dizaine d'années. Une ça dizaine d'années. Voilà, on va dire <rire> hein, une dizaine d'années, comme moi. Mais oui, oui, c'est midi. Et puis surtout, surtout, il n'y a pas d'autres Français qui ont effacé cette victoire française à, à Roland du, de la F1 avec le Grand Prix d'Espagne remporté par Max Verstappen.
0: C'est sa cinquième victoire en sept courses cette année. Le pilote Red Bull s'est imposé à Barcelone, devançant les Mercedes de Lewis Hamilton et de George Russell. Chez les Français, Esteban Ocon a fini huitième et Pierre Gasly dixième.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: 6h41, bon réveil à tous bon début de semaine, bon courage si vous partez travailler dans un instant, on sera en direct avec le maire de Manière c'est en Meurthe-et-Moselle, il a été agressé ce week-end par des individus violents à qui il demandait de faire moins de bruit des individus qui avaient loué la salle municipale il sera en direct avec nous, déjà connecté Edouard Babel, bonjour monsieur le maire on se retrouve juste après la petite pause publicitaire à tout de suite news, il est 7h moins le quart. Dans un instant, on sera avec le maire de Manière en Meurthe-et-Moselle qui a été agressé ce week-end. Il va nous raconter ce qui lui est arrivé et dans quel état il se trouve ce matin. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Shana.
0: Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'assassin présumé de Shaina devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais. En 2019, la jeune fille de 15 ans avait été retrouvée morte, poignardée et brûlée vive dans un cabanon de jardin à Creuil. L'accusée, qui avait 17 ans au moment des faits, était son petit ami de l'époque dont elle était probablement enceinte. Emmanuel Macron sera au Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Le président est attendu dans l'après-midi pour célébrer le millénaire de l'abbaye. Une visite qui intervient la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Selon des sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus dans toute la France, dont plus de 40 000 à Paris. Et puis le gouvernement dévoile son plan pour tenter d'enrayer la crise du logement. 14 mesures techniques ont été annoncées suite à des discussions du Conseil national de la refondation. Parmi ces mesures, la fin du dispositif PINEL l'année prochaine et le prolongement du prêt à taux zéro jusqu'en 2027. En revanche, il sera recentré sur les zones tendues et pour l'habitat neuf collectif.
4: Nouvelle agression d'un maire, donc ce week-end, c'était samedi soir, dans la commune de Manière, en Meurthe-et-Moselle. Édouard Babel a été passé à tabac par des jeunes. Manière, c'est au sud-est de Nancy. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin dans, dans la matinale. Bon, comment ça s'est passé Racontez-nous. C'était samedi soir. Il y avait une fête dans la salle municipale. Bon, normal
25: voilà, no, no, notre petit village de 320 habitants est équipé d'une salle communale, une salle pour tous, qu'on loue régulièrement. c'est un de mes conseillers qui s'occupe de la gestion de cette salle. Et euh, samedi soir, il l'avait loué à un groupe de jeunes qui fêtaient un anniversaire. Euh, des jeunes que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas du, 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 du coin du village. Hein. Et, euh, tout se passait bien euh, sur le début, euh, vers 22h, 23h, euh, plusieurs riverains se plaignaient auprès de moi déjà du, du, du niveau de son euh, de la musique. Donc on leur avait fait baisser euh, le volume euh, de la musique et, et après euh, je pensais que c est, c est tout allait rentrer dans l'ordre. Euh... Qui plus est, j'habite juste en face euh, de la salle, moi. Et, et donc, je suis un peu aux premières loges. Et euh, vers 2h30 du matin, euh, j'ai constaté qu'une bagarre générale euh, éclatait juste devant la salle, dans la rue, et, qui impliquait une vingtaine de jeunes. Quoi. Et, euh, et là, donc, avec... Euh, ils étaient beaucoup alcoolisés... Et euh, donc là, je me suis dit, il faut qu'on qu arrête la fête, ça va vraiment tourner. Euh.
4: C'est là où vous vous dites qu'il faut que j'intervienne et vous, et vous y allez. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non. Et vous dites, et vous dites que vous êtes maire. Oui, je, oui, oui, je suis maire ouais. depuis
25: trois ans. De, non, non, mais, oui, mais vous, vous leur dites que vous êtes maire. Alors, avant d'y aller, naturellement, j'appelle la gendarmerie hein, ouais. pour leur demander de l'aide et du renfort. Oui. Et euh, donc avant qu'ils arrivent, je vais, euh, vais m'entretenir avec le, le locataire qui est pour moi mon référent, hein, euh, qui a pris le contrat de la, de la location. Donc je vais, euh, je me rends à la salle. quoi.
4: Et le locataire euh, n'est pas quelqu'un de votre village hein.
25: Non, non, du tout. Non, non, c'est une personne extérieure. D'accord. Et euh, extérieure au village que je ne connaissais très, très peu. J'avais croisé une fois et voilà. Je connaissais pas. Et je, donc, je me rends à la salle accompagné d'un de mes amis, quand même, que j'avais prévenu. Et euh, donc, j'arrive à la salle pour leur notifier qu'on qu allait euh, arrêter la fête qu'il va falloir qu'ils rangent tout, qu'ils sortent et qu'on qu va fermer la salle, puisque ça dégénère de trop. Euh, ils étaient encore en train de se battre hein, entre eux. Mais bon. Et euh, ça n'a pas plu à certains j'étais vraiment dans l'entrée et tout d'un coup, j'ai pris une grande, un grand coup dans la tête euh, qui arrivait un peu de nulle part. Et là, je me suis dit, Ouh là là ça dégénère pour moi aussi. Euh, alors que je les ai pas provoqué rien, j'arrivais vraiment en, en toute décontraction. La preuve, j'étais en tongue. Et, euh, et, et du coup, là, j'ai dit à mon ami, il faut vraiment qu'on ressorte euh, qu'on se réfugie euh, chez moi et qu'on attende la gendarmerie pour euh, continuer. Ah oui, parce que vous
4: êtes allé les Donc, voir avant que les gendarmes arrivent.
25: Oui. Voilà, parce
4: ouais. que j'ai ouais.
25: quand même pas de complexe à aller euh, dans notre salle. Communale. Ah non, vous êtes ouais. le maire,
4: il euh, n'y a rien de. Quel est le profil des agresseurs en, 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 en quelques minutes, des oui. réponses peut-être un les... peu plus rapides, parce qu'on est bien sûr. Ouais, oui, oui, d'accord, du... mais euh, quel, quel est ouais, le profil des agresseurs
25: ce sont des jeunes entre 16 et 20, 21 ans, voilà. D'accord,
4: hum. mais un peu agressif donc, ou, euh, ou l'alcool a fait… Euh, c'était à cause de l'alcool, c'était à cause de quoi
25: Un mélange de tout, je oui. pense. Hein. Euh, 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 voilà, moi aussi, j'ai été jeune, on a bu et on n'était pas aussi agressif.
4: Je suis d'accord. Voilà, j'ai déjà
25: pris un, un bon coup dans la salle. Et en ressortant, il y a un groupe euh, donc, qui a commencé à nous suivre… Arrivés dehors, en extérieur, ils ont commencé à nous courir après. Et donc, euh, j'ai couru. Et à un moment, ils nous ont rattrapés, moi aussi, et, euh, pour nous mettre au sol assez violemment. Et, euh, et, et là, j'ai été roué de coups au sol. Je me suis mis en, en, défense, en position de défense. Et euh, ça va très vite, hein, mais et, et, ça va très, très vite. Mais là, j'ai eu la peur de ma vie. Franchement, je, franchement, j'ai cru que là, j'allais mourir. Quand il me courait après, j'ai dit, mais ils veulent vraiment me tuer. quoi. Et une chance folle que mon ami, quelqu'un qui est imposant, est euh, arrivé à les faire fuir. Et moi, de mon côté, j'ai fait le mort sur la route. Euh, et je pense que ça, qu tout d'un coup, il y en a un qui a crié, il est mort, il est mort. Et, et, et en fait, ça a dû leur faire peur. Et là, ils se sont écartés. Après, ils sont les plus... Ce les sont plus des hirulents. C'est des
4: sauvages, c'est sauvage ce que vous décrivez. Ah ouais. complètement. Le,
25: le, le, le locataire de la salle me dit qu'il les connaissait pas. Alors, je, je, voilà, je, l'enquête suit son cours. Ouais. Mais comme vous dites, ça ressemble... Vous voyez les black blocks dans les manifestations, c'est un, un peu euh, la même procédure. Deux individus en... de
4: 16 et 18 ans ont été interpellés. Hein.
25: Oui. Oui, oui, oui. oui, oui, il y a déjà des interpellations. Ouais. L'enquête en... euh, avance très très bien. Et, euh, et voilà, je, je remercie encore mon ami. Sans lui, je crois que ça aurait pu être encore beaucoup plus grave. Quoi. Euh, vraiment, oui. Et la police a arrivé juste après, mais n'a pas... À, à, ils étaient déjà partis les plus les plus dangereux quoi. Merci donc, beaucoup Monsieur le
4: Maire. Très, très Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale. Euh, oui vous êtes vu mourir ce, ce, ce week-end. En quelques mots vous vous sentez comment ce bien. matin vous allez reprendre le travail mais vous allez oui, ça repart je, ou? Oui
25: bah oui je, je suis agriculteur hein, donc on est dans les récoltes de foin il faut y aller. Hein. Ouais. Euh, non c'est beaucoup d'hématomes de contusions mais pour l'instant c'est Plutôt moral, hein, j'ai vraiment un choc. Euh, J'en vois encore la scène dans ma tête, et ça, ça, ça passera. Hein. C'est plutôt euh, des préjudices moraux pour l'instant. Euh, euh, voilà, c'est un, un vrai choc pour moi.
4: Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Bon courage à vous. Euh, voilà, je pense que vous allez avoir, j'espère, un, un, peut-être un appel du ministère de l'Intérieur pour vous soutenir, du préfet. De voilà, faut. Euh, faut et aider les maires faut, et de faut de aider Monsieur Mabel qui les est maire de de manière. Oui. J'ai reçu beaucoup de soutien
25: de tous les élus, de de, de, de énormément de soutien. C'est très très agréable de tout bord politique. Vraiment là, il y a, il y a vraiment beaucoup de c'est c'est réconfortant. Toute la solidarité qui est entre tous les élus et c'est voilà, ça fait ça fait du bien.
4: Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la politique sur CNews. À tout de suite. La politique avec vous Florian Tardif, et Emmanuel Macron en Normandie aujourd'hui, il va se rendre au Mont-Saint-Michel pour célébrer le, le millénaire de l'abbaye Le chef de l'État qui va prononcer un discours en fin de journée, discours à l'écho très politique, il
12: ne sera pas question que d'histoire. Effectivement, puisque le président profitera de ce discours pour annoncer qui sera en charge de préparer les commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Tiens, tiens, en main, débarquement. Qui dit débarquement dit résistance. Vous voyez où je veux en venir. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, l'a vu et l'occasion est trop belle pour ne pas clarifier certaines choses, notamment après la politique récente suite aux propos tenus par Elisabeth Borne, la première ministre d'Emmanuel Macron, au sujet des fondateurs du Front National qui sera ensuite le Rassemblement national. Depuis Marine Le Pen, tout comme Jordan Bardella et d'autres, se réclament de la résistance pour atténuer les critiques sur le passé du parti. Et si Emmanuel Macron a recadré récemment, lors d'un conseil des ministres sa première ministre, il devrait aujourd'hui profiter de ce discours pour attaquer sa principale adversaire. Marine Le Pen, au sujet du, parti de, du, du passé de son parti. Il n'est pas de tradition, voici ce que m'expliquait un conseiller proche du président de la République, de dévoiler à l'avance ce que va dire Emmanuel Macron. Mais effectivement, je vous invite à être très attentif, très attentif sur ce qui sera, sera dit ce lundi, lors du discours donc du président de la République. Voici ce qu'il a dit. Ce conseiller spécial auprès du chef de l'État comprenait qu'Emmanuel Macron pourrait bien remettre une pièce dans la machine au sujet du passé du Rassemblement national, ex voilà. National. Elisabeth Borne qui a parlé de pétain, hein,
4: qui a parlé de pétain, qui a parlé de pétain. Euh, 8h15, soyez là, David Lebars, vous savez le policier, commissaire de police, David Lebars, invité de la matinale, 8h15.
11: Mais tout d'abord, c'est la musique, c'est tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Instant Musique, ce matin Mylène Farmer
4: fait son grand retour, elle revient sur scène, elle a démarré sa tournée ce week-end, elle était face à 50 000 fans à Lille, samedi au stade Pierre-Mauroy, regardez
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur
16: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, Alexandra Blanc.
22: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
9: de bagages.
4: Quel temps pour aujourd'hui Alexandra
9: Eh bien, D'excellentes conditions sur les régions du nord on a seulement quelques nuages actuellement dans le sud et puis dans l'après-midi une nouvelle fois des conditions météo beaucoup plus orageuses en direction du sud du pays avec localement des orages cet après-midi entre les Pyrénées, le massif central ou encore en allant vers le sud-est sur les régions du nord toujours du grand beau temps avec un ciel parfaitement dégagé côté température ça reste très doux ce matin avec 14 degrés à Paris ou encore 16 degrés le long de la Garonne et dans l'après-midi ce sera clairement l'été, 29 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse, vous aurez 28 degrés du côté de Limoges, 27 à Paris ou encore 24 degrés à Lille. Température digne d'un mois de juillet, une nouvelle fois.
22: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. L'enquête qui devrait être rapide pour retrouver les agresseurs du petit Kenzo. L'enfant de 8 ans a été agressé ainsi que son père par des supporters corses. Lors du match de samedi contre l'OM, les parents de l'enfant témoignent ce matin. Un pharmacien se fait agresser chaque jour en France. C'est plus qu'en 2019 avant le Covid. Le Conseil de l'Ordre demande au gouvernement de prendre des mesures. Dans un instant, on sera avec Cyril Colombani qui représente la profession dans les Alpes-Maritimes. Une école désaffectée, squattée par plus de 500 migrants en plein Paris. Ils viennent essentiellement d'Afrique, de pays qui ne sont pas en guerre. Vous verrez que les riverains sont inquiets. On sera en direct avec Mathieu Deves sur place. À tout de suite Mathieu. Clap de fin pour Karim Benzema. Au Real Madrid, le capitaine français du Real a tiré sa révérence hier soir lors de son dernier match sous le maillot blanc. Et il a marqué, vous allez voir. À Toulouse, la vignette critère est désormais obligatoire en cas de pic de pollution. On y reviendra avec Pierre Chasseret. Et tout d'abord donc le choc après l'agression du petit Kenzo à Ajaccio en marge du match contre l'OM. Ce week-end, les agresseurs du petit garçon atteint d'un cancer. Le petit garçon atteint d'un cancer. devrait être facilement identifié grâce à des vidéos. Le président d'ailleurs du club d'Ajaccio, Alain Orsoni, va porter plainte, Tchanar. Hein. Je
0: rappelle que Kenzo a été agressé par des supporters corse parce qu'il portait le maillot de l'OM. La veille du match, la tension montait déjà à Ajaccio. Le maire de la ville avait même demandé l'annulation de l'événement. Mais la préfecture a décidé de le maintenir. On a Rencontrer Kenzo et ses parents 24 heures après les faits. Margot Naudin.
5: Sur la plage d'Ajaccio, Kenzo et sa famille tentent de retrouver le calme. Venu pour réaliser son rêve et rencontrer ses idoles, le jeune garçon reste profondément choqué par les événements de la veille au stade François Cotier. Ouais, non, même Kenzo, il est en boucle. Il dit qu'ils l'ont poussé volontairement. Quoi. Il dit pas que. C'est un enfant, après, euh, je veux dire, euh, il, a même, il a quand même eu conscience qu'on l'a poussé, quoi. Également pris pour cible par des supporters corses, son père repense aux événements qui auraient pu prendre une tournure dramatique.
6: Enfin, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais à, à, au moment où que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour, pour la sécurité de mes enfants. Moi, je m'en foutais un peu, mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. Mon cœur il est tombé quand je les ai vus. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
5: Une enquête a été ouverte hier par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence en Réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain, Matteo Gendouzi.
4: Voilà, Une autre enquête a été ouverte après l'agression de l'un de nos confrères, journaliste à France 3, qui a été agressé par des supporters marseillais. Une plainte a été Déposé. Une école désaffectée et squattée par 500 migrants en situation illégale, ça se passe en plein Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale, dans l'ouest de, de Paris. Ils se présentent comme des mineurs, mais n'ont pas été reconnus comme tels par les autorités. Ils sont majeurs. On rejoint tout de suite Mathieu Devez sur place. Mathieu, les, les riverains que vous avez rencontrés sont pour la plupart excédés, hein.
15: Tout à fait, écoutez, c'est l'exaspération la plus totale ici, car depuis deux mois désormais, près de 500 jeunes migrants occupent cette école désaffectée du 16e arrondissement de la capitale. Les migrants se situent juste derrière ces grilles. Nous sommes au 58 de la rue Erlanger. Ils sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest et ont investi donc de manière illégale cette école désaffectée, grâce notamment à l'aide de plusieurs associations et selon l'une d'entre elles, des dizaines de migrants affluent désormais chaque semaine davantage de monde et davantage de nuisances, notamment la nuit avec beaucoup de bruit. C'est ce que regrette Alain, un riverain que nous avons rencontré. Écoutez-le.
23: Il cherche à gêner les voisins, ne serait-ce que les, les jeux de ballon toute la nuit, toute la nuit. Euh, avec ma femme, on est, on est revenu de banlieue dans le, dans le 95, où ça devenait un, intolérable. On est revenu sur Paris pour être un peu tranquille, avec des moyens qui sont, euh, qui sont euh, tout à fait ordinaires, en fait. Hein. Des moyens tout à fait ordinaires. Euh, on est venu là, on, on s'est saigné pour, pour acheter un appartement petit dans, dans Paris pour être tranquille, et puis on s'aperçoit que bah, c'est pareil, pareil.
15: Il faut savoir que la majorité des migrants ont été reconnus majeurs par les autorités à leur arrivée sur leur territoire. Sur le territoire, ils n'ont donc pas pu bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Et donc la majorité d'entre eux ont déposé un recours pour être reconnus mineurs. Et le, le, la mairie de Paris a également saisi un juge qui devrait
4: rendre ses décisions d'ici quelques jours. Merci beaucoup, Mathieu Devais. C'est intéressant ce que dit le monsieur. On s'est saigné pour être dans Paris, dans un quartier calme. On a quitté une banlieue difficile où il y avait de la violence où la situation était hors de contrôle, on vient dans Paris et on retrouve les mêmes problèmes. C'est très intéressant ce que dit le monsieur. Merci beaucoup Mathieu Devez, avec Pierre-François Altermat pour les images. Un jeune motard décède après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier vers 5h du matin à garges les dans le Val-d'Oise.
0: Âgé d'une vingtaine d'années, il a été pris en chasse par la police après avoir grillé un feu rouge selon une source policière. Il a chuté de sa moto et a percuté seul une glissière de sécurité. Une enquête a été ouverte.
4: Le procès de l'assassin présumé de Chaïna à la cour d'assises des mineurs de, de l'Oise à Beauvais. En 2019, la jeune femme, la jeune fille de 15 ans, avait été retrouvée morte, poignardée et brûlée vive dans un cabanon de jardin à Creil.
0: L'accusée, qui avait 17 ans au moment des faits, était son petit ami de l'époque, dont elle était probablement enceinte. Trois ans plus tard, la famille de Shaina espère avoir des réponses concrètes sur les circonstances de sa mort. Je vous propose d'écouter Yassine, c'est le frère de Shaina.
1: J'attends à ce moment avec, avec impatience pour savoir qui a osé faire du, du mal à, à ma petite sœur. On parle quand même d'un assassinat très très grave. Elle a été morte poignardée et brûlée vive. Et en tant que grand frère, moi, ça me révolte et j'attends juste euh, ce moment-là d'être en face de lui pour enfin avoir image de celui qui a fait du mal à, qui a tué ma petite, ma petite soeur.
4: Voilà, Yassine, euh, qui est le frère hein, de, de Shana, China, euh, sera l'invité de la matinale. Il sera en direct avec nous à, à 8h30. Tiens, on vous parlait la semaine dernière d'une 2 chevaux en bois, fabriquée en bois. Elle a été vendue aux enchères. Le roulement de tambour, ça y est, on a le prix. Bah, c'est inscrit à l'écran. Il bon, n'y a, a pas vraiment de roulement <rire> de tambour. Suspect. Pas de suspect. <rire> 210 000 euros pour la 2 chevaux en bois.
0: Elle a été vendue aux enchères hier à Montbazon, près de Tours. Et c'est un prix record pour une 2 chevaux. Ah Alors... oui à ce prix-là, Romain, on peut s'offrir une Porsche 911 Turbo. On va regarder l'image, à quoi ça ressemble. Alors, loin de la deux chevaux, elle peut passer de 0 à 100 km/h en deux secondes et monte jusqu'à 320 km/h. Ce n'est pas le même modèle.
4: 2 je, 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 secondes 8. Ah, merci
0: de la
1: précision.
4: <rire> 2,8 secondes et euh, elle monte jusqu'à 320 km/h. Je pense la 2 chevaux, le euh, maximum, je pense qu'à 100 km/h, on est bien au maximum. la
0: 2 chevaux en bois Et, <rire> et la 2 chevaux bizarre. en bois, elle
4: est lourde, donc euh, <rire> oui, oui. Voilà,
11: deux, deux types de, de voitures mythiques toutes les deux, hein, ceci dit. Allez, le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25
16: ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Karim Benzema a inscrit son dernier but au Real Madrid, c'était hier soir.
16: Manuel
0: Nuebe a joué son ultime match sous le maillot madrilène à 35 ans. Karim Benzema n'a pas renouvelé son contrat avec le club dans lequel il a évolué pendant 14 ans. Il disputait la dernière rencontre de la saison contre l'Athletic Bilbao hier. Karim Benzema a permis au Real d'égaliser sur un pénalty. Il a quitté le terrain sous les ovations du stade et salué par tous ses coéquipiers. Je propose d'écouter la réaction de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real.
7: Nous ne pouvons pas être heureux, mais nous devons respecter sa décision. Il a le droit de décider ce qu'il veut faire. Et comme tout le monde, je le remercie pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a pu faire dans ce club, qui a été quelque chose de légendaire. Quelque chose d'inoubliable, qui restera à jamais dans l'histoire de ce club. Bon, Karim Benzema ne prend pas sa retraite. En
4: revanche, Zlatan Ibrahimovic, lui, oui, il prend sa retraite. Hein, 41 ans.
0: Oui, l'attaquant suédois l'a annoncé hier. Il a déclaré face aux supporters de l'AC Milan que c'était le moment de dire au revoir au football. Le quadragénaire et le buteur le plus âgé de l'histoire de la Serie A. Zlatan qui a quand même précisé à la presse qu'il ne comptait pas quitter le monde du foot.
4: Voilà les larmes de Zlatan Ibrahimovic. Regardez. On l'a peu connu en larmes, hein. il mmh. était plutôt, euh, comment dire, euh, pas, pas arrogant mais c'était un sacré caractère Là, bon bah oui, on est tous pareils. Hein. il est très ému de, de, quitter, de quitter la scène Du rugby avec Bordeaux-Bègles qui s'envole pour la demi-finale du top 14
0: Les Bordelais se sont imposés hier soir en barrage face à Lyon, 32 à 35 L'UBB affrontera La Rochelle dans une semaine à Saint-Sébastien pour sa troisième demi-finale consécutive en top 14 L'autre demi oppose Toulouse au Racing 92
4: et puis ça fait 40 ans, jour pour jour, que Noah a remporté Roland-Garros. Aucun Français n'a réussi à le remplacer, hein, Noah.
0: Et il a marqué l'histoire en signant l'une des victoires les plus retentissantes du sport français. C'était en 1983, Yannick Noah avait 23 ans. Retour sur ce jour historique avec Romain Favril.
2: C'est une image qui est restée gravée dans les mémoires de toute une génération. Yannick Noah qui s'impose ce dimanche 5 juin 1983 dans une foule en liesse. Il tombe surtout dans les bras de son papa après avoir vaincu en finale le Suédois Mats Vilander. A cette époque cela fait 37 ans. 37 ans que la France attend un successeur à Marcel Bernard. C'est d'ailleurs ce dernier qui va remettre la coupe des mousquetaires à Yannick Noah dans ce cours central qui n'est pas encore appelé le cours Philippe Châtrier. Pour cette occasion Yannick Noah était en milieu pour tenter de s'imposer puis surtout arriver dans le paysage médiatique sportif français à une époque où seul Michel Platini Bernard Hinault, ou encore Alain Prost arrivent à s'illustrer c'est un exploit qui est devenu aujourd'hui légendaire puisque 40 ans après aucun français n'est parvenu à lui succéder, cette année encore pour ces internationaux de France 2023 les déceptions tricolores ont été nombreuses puisqu'aucun français n'était présent au troisième tour, vous l'avez donc compris on a le sentiment qu'il va falloir patienter très longtemps longtemps avant d'avoir un nouveau successeur à Yannick Noir
11: c'était votre programme avec groupe Verlaine isolation par l'extérieur avec aide de l'état
16: groupe Verlaine connectons nos énergies
11: restez bien avec nous dans un instant on sera en
4: direct avec Cyril Colombani qui est pharmacien dans les Alpes-Maritimes on va parler des agressions de, de pharmaciens une par jour une par jour restez bien avec nous sur CNews à tout de suite bon réveil à tous news, il est 7h15. Tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
0: La mère de l'INSEE sera reçue par Papendiaï à 16h. Pendant une conférence de presse jeudi dernier, elle avait indiqué n'avoir reçu aucun message du ministre de l'Éducation nationale. C'est donc chose faite. Je rappelle que l'INSEE, 13 ans, s'est donné la mort après des mois de harcèlement scolaire. Plus de 500 000 personnes ont reçu une réponse positive à leur vœu sur Parcoursup. Il s'agit de lycéens de terminale mais aussi d'étudiants en réorientation. Pour les déçus, pas d'inquiétude. Tout le long du processus, de nouveaux candidats obtiendront des réponses positives puisque des options seront libérées au fur et à mesure par ceux ayant fait leur choix. Et puis 3 Français sur quatre voyageront cet été malgré l'inflation, mais avec un budget sous surveillance. C'est ce que révèle un baromètre d'Europe Assistance. 26% vont passer leurs vacances chez des amis ou de la famille. Concernant la destination, le littoral nord-ouest, où les logements sont souvent moins chers, séduit de plus en plus de Français, tout comme la première semaine de juillet ou encore la
9: dernière d'août.
4: On est en direct avec Cyril Colombani. Bonjour Cyril Colombani. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacien dans les Alpes-Maritimes et vous êtes le représentant de la profession dans votre département. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre profession qui, qui communique ce matin avec des chiffres qu'on peut vous dévoiler. Et notamment, il y en a un, c'est qu'il y, y a eu 366 agressions de pharmaciens l'année dernière, en 2022, donc une par jour. Hein. Bon, euh, Une agression de pharmaciens par jour en France. Vous, ça vous est déjà arrivé Racontez-nous.
8: Alors oui, des agressions, malheureusement, ça arrive ça arrive de plus en plus souvent, surtout depuis le Covid. Le Covid a été vraiment un point de basculement, à mon sens, avec des gens qui étaient stressés, angoissés, ce que je peux comprendre, mais qui déversaient sur nous leur, leur ras-le-bol, leur, toute leur frustration. On est en bout de chaîne, on est les derniers à prendre. Quand un médicament est manquant, quand un médecin n'est pas disponible, quand ils ne peuvent pas avoir leur ordonnance... Des agressions verbales, je pense qu'il y en a largement plus que 366 par an, parce que mes confrères, malheureusement, ne portent pas suffisamment plainte. Euh, des agressions physiques de plus en plus, des gens qui partent en cassant des choses dans la pharmacie parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils avaient, je pense que malheureusement ce chiffre est réellement sous-évalué.
4: Et sous-évalué, alors personnel. on peut imaginer que ce sont les cas les plus graves, hein. ce sont les chiffres fournis par votre profession, mais effectivement euh, ça doit forcément être sous-estimé puisque, comme vous le dites il y a nombre de nombreux de vos confrères qui ne portent pas plainte euh, on, on va en parler dans, dans un instant mais déjà, expliquez-nous qu quels sont les motifs, si tant est que ça puisse s'expliquer, mais se justifier, mais en tout cas, quels sont, quels sont les motifs des agressions Quel est le moment le plus sensible Vous disiez euh, euh, un refus de, de délivrer des médicaments, par exemple, si le patient n'a pas d'ordonnance, quelque chose comme ça
8: C'est ça. En fait, notre métier est un métier réglementé. On ne vend pas de médicaments, on les délivre. Pour les délivrer, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient faites, une ordonnance, euh, que ce soit le bon médecin qui prescrive, certains médicaments sont limités à certains prescripteurs, des spécialistes. Et euh, on ajoute à cela un deuxième problème aujourd'hui, ce sont les ruptures de médicaments. Donc quand vous avez une maman qui arrive à 19h30 le soir, vous êtes la dernière pharmacie ouverte, elle a fait cinq ou six pharmacies avant, elle a quatre médicaments sur l'ordonnance, il n'y a aucun des quatre médicaments qui est disponible parce qu'ils sont en rupture de fabrication. Euh, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, elle a son gamin qui est malade dans la voiture, euh, son agressivité va se déverser sur le pharmacien. Là, en général, ce sont des agressions qui restent au niveau verbal. Par contre, quand c'est un patient qui a besoin de son médicament, qui doit voir son médecin, mais qui ne peut pas avoir de rendez-vous chez le spécialiste avant 12, 14 ou 18 mois, et qu'on lui explique qu'on ne peut pas lui donner le médicament alors que son généraliste l'a prescrit, là, c'est un autre type d'agression. Ça devient en général... Euh, ça risque d'être plus violent à ce moment-là.
4: Est-ce qu'il y a également des patients qui croient que tout leur est dû Des clients, des patients oh, ça, qui... Oui. Oui. oui,
8: je vous dis très clairement, oui, euh, on est devenu sur un monde où les gens, euh, à partir du moment où ils estiment y avoir droit, même s'ils n'y ont pas droit, euh, vous êtes le dernier des derniers et euh, les insultes pleuvent parce faut qu'ils aient ce qu'ils aient demandé au moment où ils l'ont demandé.
4: Oui. Et puis euh, avec la, la carte vitale, euh, on a l'impression que tout est gratuit. Puis Certains ont des aides également, euh, d'autres aides
8: je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème du tout gratuit, le problème de, de ne plus donner de prix aux choses, euh, c'est très compliqué. Et surtout, euh, l'impression que les gens ont d'être dans un magasin où ils peuvent acheter gratuitement avec leur carte vitale. Ça va encore plus loin. Le pharmacien est un professionnel de santé, pas simplement un commerçant.
4: Oui, oui, oui. 44% des pharmaciens qui déclarent une agression ne portent pas plainte, manque de temps. Alors il y a une proposition de votre profession, c'est que la police se déplace pour recueillir la plainte.
8: Alors, ça peut être une solution, ça peut être déjà qu'on enregistre nos pré-plaintes en ligne et que euh, la police puisse venir simplement nous faire signer euh, la plainte pourrait être euh, une solution. Mais ça serait surtout d'avoir la certitude derrière que, euh, que ça aille plus loin. Malheureusement, aujourd'hui, euh, la, la justice est, est fortement encombrée. Un ami médecin qui est dans la même rue que moi a été agressé, euh, a eu plusieurs jours où il n'a pas pu aller travailler, coup de poing, coup de pied, parce qu'il a refusé de donner un arrêt de travail. Euh, la personne euh, n'a pas beaucoup été inquiétée par rapport à ça. Et je pense que euh, malheureusement, ce n'est pas normal. Ça donne un sentiment d'impunité euh, et ça donne l'idée aux gens que de toute façon, ils peuvent toujours aller plus loin, qu'il n'y aura pas de sanction.
4: Ce que vous nous dites est euh, effarant. Hein. Euh, un médecin qui se fait agresser euh, parce qu'il refuse d'accorder un arrêt de travail, la personne est forcément identifiée et euh, elle n'a pas été euh, inqui inqui inquiétée. Bon. Merci beaucoup Cyril Colombani d'avoir euh, décrit la, la réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes, euh, vous êtes face, au, face, face aux Français et, euh, et les, les deux pieds dans la, dans la réalité. Vous n'êtes pas... Euh, euh, voilà, de, comment dire, euh, dans, un, dans un bureau à Paris ou quelque chose comme ça. Voilà, vous êtes pharmacien et représentant en plus de, de la profession, donc il y a beaucoup d'informations qui vous remontent. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, merci d'avoir témoigné. Merci
25: à vous.
4: Bonne journée à vous, journée. à bientôt. Dans un instant, tout de suite, là, c'est l'écho avec Lomi Guillaume. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Avec l'inflation, les marques distributeurs ont de plus en plus de succès. C'est une tendance qui semble partie pour durer, l'année Guillaume. Hein.
21: Oui, en effet, euh, Romain, avec euh, l'inflation, les ventes de marques nationales, les grandes marques sont en, en recul depuis plusieurs mois et pas qu'un peu, hein, la chute atteint 6,5% en volume sur un an en avril. En revanche, les ventes de marques de distributeurs, notamment les, premiers pr les produits premiers prix, prix progressent énormément. C'est presque un exercice de diction. Hein. Les produits oui. premiers prix progressent, <rire> plus 15,8% oui. sur la même période, d'ailleurs en plaçant une majorité de ces produits dans leur panier anti-inflation, les marques, les enseignes ont vu leur vente augmenter de pratiquement 25% au cours du trimestre dernier. C'est clairement hein, l'inflation qui pousse les Français à se tourner vers ces marques de distributeurs, parce que même si elles ont vu leur prix augmenter, ils ont moins augmenté que les grandes marques, et surtout ils partaient. De plus bas. Est-ce que les marques distributeurs sont vraiment moins chères Oui, selon le Figaro qui publie une enquête sur le sujet aujourd'hui, elles sont de 20 à 30% moins chères en moyenne, mais la différence atteint 50% entre les marques premier prix et les marques nationales. En effet, il y a moins de dépenses marketing pour ces produits, moins d'intermédiaires et surtout, les négociations entre les fournisseurs et les distributeurs qui sont leurs clients directs sont permanentes pour ces gammes, alors qu'avec les industriels c'est une à deux fois par an, ce qui fait que les hausses, mais aussi les baisses de matières premières peuvent être répercutées plus rapidement, on le voit d'ailleurs, hein. alors que les enseignes continuent à négocier avec les industriels, eh bien les marques de distributeurs, elles voient déjà leur prix baisser ces dernières semaines en rayon et puis enfin les enseignes de la grande distribution n'hésitent pas à modifier régulièrement les recettes. Bah oui, on est moins habitué au goût d'une marque distributeur que d'une marque nationale, ça permet de jouer sur les ingrédients pour modifier la recette en fonction de l'inflation de certaines euh, matières premières.
4: C'est rentable ces marques distributeurs pour les enseignes de la grande distribution de la grande distribution ou pas Oui,
21: c'est même tout bénéfice pour elles parce eh que oui. en en affichant des produits moins chers, elles attirent plus de clients et puis surtout, comme il y a moins d'intermédiaires, je le disais, leurs marges sont importantes. Et surtout, à présent, on voyait les consommateurs se tourner vers ces marques pendant des périodes de crise et puis ensuite revenir vers les marques nationales. Là, la part de marché des marques distributeurs semble s'installer réellement de façon durable et les enseignes font le pari que même si les prix baissent, les consommateurs resteront accros à ces marques distributeurs.
4: C'était votre programme avec IG. IG bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va parler des ZFE dans un instant. Les zones à faible émission, on en parle avec Pierre Chasseret. A tout de suite. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. La vignette critère est désormais obligatoire dans la métropole de Toulon en cas de pic de pollution. Oui, c'est
13: un premier pas vers les zones à faible émission. Oui. Vous savez, ces restrictions de circulation qui vont toucher tous les véhicules les plus anciens. Si on regarde la carte de toutes les agglomérations qui vont être touchées par les zones à faible émission, vous le voyez très clairement. Attention, parce qu'on parle bien d'agglomération, ça veut dire que quoi qu'il arrive sur vos déplacements, vous serez touché. Cette fois-ci à Toulon, désormais, en cas de pic de pollution, la vignette sera obligatoire sur le pare-brise en main.
4: Alors, quelles sont les agglomérations qui ont déjà mis en place des ZFE, des zones à faible émission
13: 11 métropoles, parce que la date butoir c'est 2025, mais 11 métropoles l ont les ont déjà mises en place. Vous les voyez apparaître à l'écran. Oui. Bien évidemment, à partir du moment où vous comptez partir en vacances, quand il va falloir passer par Montpellier, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants sont touchées et devront avoir instauré au 1er janvier 2025, au plus tard... Des restrictions de circulation qui rejettent les véhicules diesel d'avant 2011 essence d'avant
4: 2006. Toutes les agglomérations qu'on a vues à l'écran. Alors, y a-t-il d'autres métropoles qui ont prévu prochainement d'appliquer des restrictions de circulation
13: 1er juillet, avant l'été, ce sera le oui. tour de Clermont-Ferrand. Et ça va rendre les choses un peu compliquées encore. Pourquoi Parce qu'on va traverser... À, nouvelle, euh, à nouveau, une ville qui est fortement empruntée sur la route des vacances. Donc, ça va impacter directement les automobilistes. Et je le rappelle parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Cette vignette critère qui devient de plus en plus obligatoire. Il n'y a pas 50 façons de l'obtenir. Il n'y en a qu'un, légal. C'est le site internet certificat-r.gouv.fr qui est la signature gouvernementale. Cette vignette coûte 3,62 euros pour les frais d'envoi, les frais de création. Et c'est <coughs> tout. On, si on vous demande 50 euros, 100 euros, 150 euros pour une vignette, ça n'existe <rire> pas. Il faut se méfier. Non mais, Romain, si vous saviez le nombre d'arnaques <rire> à la vignette Critère dès qu'une ville passe en zone à faible émission. Donc attention à tous les habitants de Clermont-Ferrand ou de Toulon.
11: La vignette Critère, c'est 3,62 euros, pas plus. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, merci de regarder la matinale à la une ce matin. Vous allez voir des délinquants à scooter qui s'attaquent à des taxis entre l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle et Paris. Les victimes sont souvent de riches touristes chinois ou saoudiens. On va vous montrer une attaque qui a eu lieu le 23 mai dernier. Le drame de la rue de Tivoli à Marseille, c'était il y a deux mois... L'effondrement des immeubles avait provoqué la mort de 8 personnes. On est retourné sur place. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales de, de Roland-Garros. Ils devraient s'affronter, normalement, à Roland en demi. Le numéro 1 et le numéro 3 mondial qui se sont tous les deux en attendant imposés hier. <coughs> Comment sauver le logement en France Qui est en crise actuellement, le gouvernement a dévoilé des mesures pour soutenir le secteur immobilier. Le détail avec Lemi Guillot. La tentative de braquage d'une influenceuse chinoise à bord d'un taxi parisien, ça s'est passé le mois dernier sur le périphérique entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris. Alors.
0: Et la vidéo, que vous allez voir, est devenue virale sur les réseaux sociaux. La jeune femme dénonce l'insécurité des touristes dans la capitale. Retour sur les faits avec Sarah Varni.
18: C'est une vidéo devenue virale. Vitre brisé, ce taxi parisien subit une tentative de braquage le 23 mai dernier alors qu'il circule sur le périphérique dans le nord de la capitale avec à son bord des touristes chinois. Sur ces images, on y voit plusieurs sacs de luxe sur la banquette arrière, les touristes paniqués. Un homme sur un scooter revient au niveau du taxi. Le conducteur refuse et percute le voleur. La vidéo a été tournée par Hidan Tong, une influenceuse chinoise de 23 ans qui l'a diffusée sur les réseaux sociaux afin de dénoncer l'insécurité des touristes dans la capitale française. Après cette séquence face caméra, la jeune influenceuse raconte ce qu'elle vient de vivre.
3: « C'était vraiment horrible, je n'ai jamais pensé que j'aurais à vivre quelque chose comme ça.
18: » Des vols à la portière qui visent les voitures sur l'autoroute A1 entre Paris et l'aéroport, régulièrement évoqués dans la presse ces dernières années. Un dispositif spécifique a été mis en place par la préfecture de police de Paris, en utilisant notamment les caméras de surveillance et les survols par hélicoptère. De son côté, elle affirme que ce phénomène est en pleine décroissance. De quoi tenter de rassurer les touristes à l'approche du mondial de rugby et des Jeux olympiques 2024.
4: Voilà et on sera à 8h15 avec euh, David Lebars qui représente euh, les, euh, le syndicat des commissaires de la police nationale. Le choc évidemment après l'agression du petit Kenzo à Ajaccio en marge du match contre l'OM. Ce week-end les agresseurs du petit garçon de 8 ans atteint d'un cancer devraient être facilement identifiés grâce aux vidéos. Du stade, d'ailleurs, le président de la CA Alain Orsini, a annoncé qu'il allait porter plainte et qu'il allait fournir les, les, les vidéos.
0: Je rappelle que Kenzo a été agressé par des supporters corse parce qu'il portait un maillot de l'Olympique de Marseille. Et justement, je vous propose d'écouter le président de la CA Alain Orsini, qui condamne fermement cette agression. Écoutez.
11: C'est incontestablement euh, un acte incroyable euh, qui ne correspond certainement pas à, à, à ce que veut représenter ce club, et, et encore moins à, ce peut, à notre culture encore, ce qui est très respectueux des personnes âgées, des enfants en particulier. Après, face à une telle bêtise, euh, je suis en droit, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons prendre des mesures, nous avons des vidéos qui permettent d'identifier les personnes, du moins soit de les voir physiquement, on va donc les identifier, on va porter plainte auprès euh, de la, avec, vers la justice, et euh, on ne laissera pas passer euh, les
4: tels Voilà, Une autre enquête a été ouverte après l'agression d'un journaliste de France 3 par des supporters marseillais. La question Twitter du jour, agression du petit Kenzo, faut-il interdire de stade à vie les auteurs de telles violences Vous dites oui à 96%, vous dites non à 4%. Le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, ce procès s'ouvre aujourd'hui.
0: Interpellés peu après les faits, les trois hommes âgés de 20, 23 et 35 ans sont déjà tous connus de la justice, notamment pour des faits de violence. Jean-Baptiste Trogneux, je le rappelle, avait reçu quatre jours d'ITT pour ses blessures. Le rappel des faits avec Sarah Fenzari.
3: C'est une affaire qui a suscité l'indignation d'une grande partie de la classe politique. Aujourd'hui s'ouvre le procès de trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux. Nous sommes le 15 mai dernier, juste après l'interview du chef de l'État sur TF1. Une manifestation illégale se déclare devant la chocolaterie familiale. Une dizaine d'individus agressent verbalement et physiquement l'homme de 30 ans, jusqu'à ce que des voisins viennent à sa rescousse. De sources policières, il a reçu quatre jours d'incapacité totale de travail. Parmi les prévenus, Déjà condamné pour des violences et des agressions, le plus jeune Florian C. est illettré, le plus âgé Johan L. est sous curatelle. Des jeunes poursuivis pour violences en réunion qui ont un parcours chaotique, des difficultés notamment d'ordre psychologique. Quatre autres personnes interpellées dans ce dossier ont été relâchées après leur garde à vue. Une adolescente de 16 ans, également poursuivie, doit être jugée ultérieurement par un juge des enfants.
4: Deux mois après l'effondrement des immeubles de la rue de Tivoli à Marseille, on est retourné sur place. Huit personnes ont perdu la vie et des centaines de personnes ont dû être déplacées. Hein.
0: Et vous allez voir que le quartier est encore très marqué par ce drame reportage sur place de Stéphanie Rouquier.
17: Près de deux mois après le drame, le quartier du Cama porte toujours des séquelles. Les bâtiments fragilisés par l'explosion et l'effondrement de deux immeubles ont été consolidés par des étés. Mais la vie reprend peu à peu son cours.
8: « Oui, ça, ça va mieux parce que c'est le temps qui pense la blessure, mais, mais uh, ça reste, uh, le quartier a été marqué.
17: » Sur les 300 personnes délogées, une centaine n'a pas réintégré leur appartement. Laure et sa mère Monique louaient en deux pièces au 24 de la rue de Tivoli, juste en face de l'immeuble qui a explosé. Il y a
5: des fissures partout, il y a
17: un faux plafond qui
5: est complètement par terre. On est très contente de ne pas avoir été là ce jour-là, parce qu'on ne sait pas dans
17: quel état on aurait été. Depuis le sinistre, leur assurance prend en charge leur relogement, mais c'est la quatrième fois qu'elles doivent changer d'hôtel.
5: Là, on est là depuis le 22 mai, jusque normalement jusqu'au 15 juin. Et après, on ne sait jamais en fait, donc on ne peut pas se projeter. Du coup, bah, ça fait peur, quoi. On se dit, mais... Euh... Ils vont nous balader comme ça, combien de temps
17: encore Certains habitants n'ont toujours rien perçu de la part de leur assurance. Le collectif créé par les habitants délogés demande la mise en place d'une convention globale d'indemnisation pour accélérer les prises en charge.
4: Une grande exposition sur les 24 heures du Mans. La compétition a d'ailleurs lieu ce week-end. Et pour les 100 ans des 24 heures du Mans, une exposition a ouvert ses portes.
0: Et oui, 80 véhicules sont exposés pour retracer l'histoire de l'épreuve mythique. Visite guidée avec Viviane Hervier.
14: Ici, au musée de l'automobile du Mans, toutes les voitures ont une histoire, comme cette Chenard et Walker. En 1923, c'est sur un modèle de ce type que le tandem André Lagache-René Léonard remporte la première édition des 24 heures du Mans, avec une moyenne de 92 km h par tour. En 1929, c'est cette Bentley qui gagne l'épreuve. Pour Fabrice Bourrigo, directeur du musée, ces voitures sont comme des œuvres d'art.
13: J'aime beaucoup la P4 parce que je trouve qu'elle illustre l'élégance d'une voiture de sport. C'est une voiture qui, pour moi, est une ligne fabuleuse. J'en ai une deuxième, c'est la Rondeau, parce que Jean Rondeau, c'est l'enfant du pays, l'enfant du Mans, qui accomplit son rêve, qui court les 24 heures et qui gagne les 24 heures du Mans au volant de sa propre voiture. Pour moi, c'est un fantasme absolu.
14: Imaginez pour tester la résistance des moteurs, cette compétition va rapidement devenir l'une des plus prestigieuses au monde et permettre d'expérimenter de nouvelles technologies. Le frein à disque, les phares anti-brouillard entre autres, furent inventés pour la course. Aujourd'hui, la vitesse n'est plus la priorité absolue. La maîtrise des coûts et de la consommation est mise en avant pour attirer plus de constructeurs.
4: C'est ça qui est intéressant, c'est que ces courses servent à, servent à améliorer les... Les, les voitures, hein, la Guillaume. Sécurité et propreté maintenant. C'est
21: un essai extrême, grandeur nature pendant 24 heures. Donc c'est très intéressant pour les, les constructeurs.
4: Oui. Comment faire des voitures encore plus propres Voilà, c'est ça, est, est ça qui est intéressant. Tiens, des images magnifiques. Celle d'un immense lâcher de lanterne depuis le plus grand temple bouddhiste du monde.
0: Et la fête de Vesak en l'honneur de Bouddha s'est faite sous la pleine lune et ça s'est passé à Boro Budur, Borou, en Indonésie. Pardon ah, vous n'êtes pas sympa, Romain. Boro Budur. En Indonésie. <rire> mais c'est très beau en tout cas.
4: C'est vrai que c'était la pleine lune ce week-end. Magnifique. Alors là, il y a les, là, il y a les prières. Mais on n'a pas beaucoup vu les lanternes. Vous voulez les revoir Moi, j'aimerais bien qu'on revoie les lanternes. On, on, on voyait des prières, c'est intéressant. Peut-être mais... les, les lâchers de lanternes. Voilà, se... Là, ça se
0: fait de plus en plus pendant les mariages. Les lâcher ah oui, c'est vrai. Très ouais, ouais. beau.
4: Voilà, magnifique. C'est beau. Allez, du côté de Roland-Garros, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont qualifiés pour les quarts de finale.
0: Et Novak Djokovic s'est imposé tranquillement contre le péruvien Juan Pablo Varias en trois manches. Un match à sens unique, 6-3, 6-2, 6-2. Depuis le début du tournoi, Djoko n'a toujours pas perdu le moindre set. Même score pour Carlos Alcaraz qui n'a pas fait dans le détail avec l'italien Lorenzo Musetti. L'Espagnol a remporté son match en à peine plus de deux heures.
4: Bon, on n'en est pas encore au pronostic, hein, parce qu'ils ne s'affrontent pas encore. Il y a encore un match avant la, la demi-finale, Joko, face à, euh, à Alcaraz. Restez bien avec nous dans un instant, l'économie, tout sur les mesures du gouvernement pour tenter de sauver le logement qui est en crise. À tout de suite. Il est 8h moins le quart dans un instant. Comment sauver le logement On verra que des mesures ont été annoncées, mais tout d'abord, le point, Faux chanel Ousto.
0: Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'assassin présumé de Shahina à la cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais en 2019. La jeune fille de 15 ans avait été retrouvée morte, poignardée et brûlée vive dans un cabanon de jardin à Creuil. Euh, L'accusée qui avait 17 ans au moment des faits était son petit ami de l'époque dont elle était probablement enceinte. Chaque jour, un pharmacien est agressé en France. C'est le triste constat d'une étude de l'Ordre national des pharmaciens publiée. Aujourd'hui, l'année dernière, 366 apothicaires ont été la cible de violences, soit plus 17% par rapport à 2019. Dans 70% des cas, ces agressions sont dues à une impossibilité de délivrer des médicaments demandés et seulement 35% des professionnels portent plainte. Et puis Emmanuel Macron sera au Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Le président de la République est attendu dans l'après-midi pour célébrer le millénaire de l'abbaye. Une visite qui intervient la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. D'après une source policière, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris.
4: L'économie, tout de suite. Notre programme avec IG. IG bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos
10: côtés.
7: L'économie avec vous.
4: Le, Le gouvernement a annoncé des mesures en faveur du logement. Elles seront détaillées par Elisabeth Borne
21: ce soir. Mais on en connaît déjà l'essentiel parce que Matignon a quasiment tout dit. Exactement Romain et ce sont plutôt des mesurettes que des, des mesures. Elles semblent bien maigres face aux, aux problèmes que rencontre actuellement le secteur du, du logement. Le gouvernement devrait commencer par annoncer l'arrêt du dispositif Pinel qui permettait aux ménages d'investir dans un appartement à mettre en, en location en échange d'intéressantes réductions d'impôts. Ce dispositif va s'arrêter définitivement fin 2024. C'est une économie pour le gouvernement qui n'aura plus donc à euh, faire ces réductions d'impôts. Le prog le premier ministre, La première ministre va également annoncer des investissements renforcés dans le logement social et intermédiaire, avec notamment l'acquisition par la Caisse des dépôts et consignations et l'organisme Action Logement de 47 000 logements neufs, sociaux et intermédiaires, c'est-à-dire à loyer modéré. Et puis une mesure très technique, un peu surprenante, le développement du bail réel solidaire qui permet de séparer le terrain du bâti pour faire baisser les prix d'achat. En clair, vous achetez les murs de la maison, mais pas le terrain sur lequel la maison est construite. Terrain pour lequel vous payez ensuite un loyer qui, lui, est modéré. Alors, c'est un montage très particulier, hein, qui peut intriguer, mais qui visiblement permet de faire de réelles économies. Surtout en région parisienne, où le prix du terrain représente 50% du prix d'un bien. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour simplifier l'accès au crédit immobilier, ça c'est un vrai sujet. Oui, parce que cet accès est de ouais. plus en plus difficile. On voit un de nombreux ménages se voir refuser leur prêts. Le gouvernement va simplement prolonger jusqu'en 2027 le dispositif du prêt à taux zéro, le PTZ, qui devait initialement se terminer en 2023. Mais ce prêt est soumis à condition de ressources. Et puis il devra surtout servir à financer uniquement des logements verts, qu'ils soient neufs ou en rénovation. Enfin, les maisons sont désormais exclues de ce dispositif qui ne se, qui ne s'appliquera plus donc qu'au financement d'appartements et de logements collectifs. La fédération des promoteurs immobiliers souhaitait que Bercy assouplisse les règles d'octroi des prêts immobiliers très encadrés, mais il n'y aura pas d'avancée sur ce point. Une seule décision a été prise, celle de prolonger la révision mensuelle du taux d'usure. Il est désormais révisé tous les mois au lieu d'être révisé de façon trimestrielle pour suivre l'évolution des prix. Eh bien, Cette révision mensuelle est prolongée jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça sera suffisant pour
4: relancer le marché MIC
21: Eh bien sans doute pas, hein. mais le gouvernement semble très réticent à prendre des mesures qui coûteraient de l'argent à l'État, notamment par le biais de remises fiscales ou la création de nouvelles niches en faveur de l'immobilier. Le gouvernement préfère miser sur le fait que le marché va s'autoréguler, en clair que les prix vont baisser quasiment tout seul. et par magie. C'est les professionnels du secteur n'y croient pas du tout, ils pensent eux qu'il faudrait faire plus et plus vite et ils mettent dans la balance une menace qui pèse sur l'emploi en effet. Avec le ralentissement de la construction, 100 000 emplois seraient rapidement menacés dans le secteur du logement et de la construction. Une alerte que le gouvernement devrait prendre sérieusement, euh, de, devrait prendre prendre sur laquelle compte, ouais, prendre ouais, compte ouais, de ouais. façon sérieuse. 100 000 emplois, ce n'est pas rien ouais, en ce ouais. moment.
4: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. La violence dans le sport, est-ce que c'est le miroir de la décivilisation dont Emmanuel Macron parle Je pose la question à, à Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. On vous retrouve dans un instant. A tout de suite.
10: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
4: La politique avec vous, Paul Suji Paul, vous vouliez revenir ce matin sur l'actualité sportive de ces derniers jours. Malheureusement, depuis quelques jours, les comportements des supporters nous ont parfois fait honte. Oui, Romain, ça commence à Roland-Garros. Il hein. n'y euh, a plus aucun Français, ni d'ailleurs
24: aucune Française sur le terrain. Mais hélas, euh, pour les joueurs qui restent, et pour la réputation surtout de la France à l'étranger, il reste des Français dans les tribunes. Si je dis hélas, c'est parce que euh, les images de notre public ont fait le tour du monde la semaine dernière, surtout jeudi soir. Alors, cocorico, on parle de nous. Euh, sauf que c'était la honte, hein, le monde entier. Euh, C'est indigné des sifflets qu'a essuyé en continu pendant tout son match euh, l'américain Taylor Fritz donc, qui jouait face au, au français Arthur Rinderkerch. -Rinder et le joueur a été hué pendant non seulement tout le match mais surtout après même sa victoire euh, à tel point qu'il n'a même pas pu répondre aux questions euh, de Marion Bartoli et s'est éclipsé du cours de tennis simplement en posant l'index sur la bouche pour demander un petit peu de silence qu'il n'a même pas obtenu. Et donc sur les réseaux sociaux, les internets de tous les pays euh, se sont indignés évidemment en montrant que sifflait l'adversaire. Ça se fait parfois au foot, ça ne se fait pas au tennis Surtout encore moins pendant le service par exemple Il y a des moments où il faut vraiment que le cours soit silencieux Et surtout, de la vie de tous, dans tous les tournois du Grand Chlem, eh bien C'est la
4: France qui offre le public le moins respectueux possible à l'égard des joueurs Tandis qu'au foot, pendant ce temps on n'en est même plus à, à siffler il y, a, il y a des agressions dans les tribunes
24: Oui alors là effectivement on est loin des sifflets et des comportements antisportifs C'est carrément la foire d'empoigne et la bagarre générale Alors coup sur coup en deux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 On en a eu un triste aperçu On a vu l'absence de limite du hooliganisme français Vendredi, ce sont des supporters de Bordeaux qui sont descendus sur le terrain pour aller agresser un joueur de l'équipe en face, un joueur de Rodez. Et samedi surtout, on en a parlé évidemment dans la matinale, à Ajaccio, les Marseillais et les Corses sont rivalisés tout au long de la soirée au jeu du comportement le moins sportif. Ouverture du score par l'OM avec l'agression d'un journaliste de France 3. mais On a assisté à une belle remontada des Ajacciens qui sont ensuite montés dans les tribunes pour aller tabasser un père de famille et son fils handicapé qui étaient venus pour rencontrer ses idoles. Score final, un partout, match nul, tout le monde est aussi con. On
4: dit souvent que le sport est le miroir de la société, c'est donc... Ce qui vous inquiète oui. Vous avez dit tout le monde est aussi con ah ouais, Largement et, et euh, encore je... Ça arrive à mon cerveau On pourrait dire pire Comme je n'ai pas l'habitude d'entendre ce mot dans votre bouche ouais. Bon bon. Non, donc, mais le sport oui c'est un
24: miroir C'est même un thermomètre Romain L'ironie veut qu'au moment où la gauche a poussé un peu des pudeurs de gazelle en, euh, en, en disant que le président de la république Exagère quand il parle de décivilisation Pour euh, décrire ce qui se passe en France Et eh bien pourtant cette décivilisation Devient chaque jour un peu plus manifeste Et euh, le sport est un reflet de ceci Il n'y a plus de digue, c'est-à-dire que c'est une violence qui se déchaîne, qui est gratuite, aveugle, euh, qui est sans limite et sans mesure et elle relève davantage du déchaînement sauvage que d'autres choses Or, ce qui est intéressant, c'est que précisément, le sport devrait permettre d'éviter ça. Le sport, c'est ce qui permet de canaliser la violence. C'est justement ce qu'explique Norbert Elias, l'auteur de La civilisation des mœurs, qui est en même temps l'inventeur du concept de décivilisation, et qui montre bien que eh bien, le sport est justement là pour canaliser, pour servir de catharsis. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne joue plus ce rôle cathartique. Euh, la force n'est plus seulement dirigée contre l'adversaire dans un duel qui se joue, selon les règles, sur le terrain, mais elle explose verbalement et physiquement partout autour des stades, faute de pouvoir être contenue. Et alors, pour qu'on ne me soupçonne pas non plus d'extrapoler seulement à partir de quelques faits divers pour le dire, je vous renvoie à l'interview que donne le journaliste sportif Daniel Riolo dans Le Figaro la semaine dernière, qui dit donc, je le cite, « Le football étant le miroir de la société, la violence qui gangrène notre société y est perceptible, les bagarres entre jeunes se multiplient. » quelqu'un qui connaît très bien le monde du foot qu'il dit. « Notre foot est ghettoisé et les comportements des petites racailles se sont généralisés. » En fait, on a pensé à un moment que le sport permettrait de polisser la vie des quartiers, que si on, on mettait beaucoup d'équipements sportifs, qu'on encourageait les jeunes des quartiers sensibles à faire du sport, eh bien alors on arriverait à euh, polisser un petit peu les comportements. On pensait que les valeurs sportives allaient imprégner la rue. C'est l'inverse qui s'est produit, ce sont les valeurs de la rue qui sont en train de se répandre partout dans le sport.
4: Merci beaucoup, Paul Suji. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est intéressant ce que vous dites. Hein c'est euh, le comportement Riolo disait le comportement des petites racailles
24: qui s'est généralisé partout c'est en fait. une ghettoisation ouais, ouais, du, ouais. du sport et un, le sport n'est plus un milieu familial c'est un milieu populaire mais dans le, la pire des dimensions de ce que ce mot peut re revêtir
4: il voilà, faudrait se reprendre
24: un peu en main hein. ah bah oui parce qu'on ne bon peut bon même plus bon aller bon avec ses bon bon enfants bon dans bon le stade bon sans crainte bon maintenant bon qu'ils soient bon ouais. agressés
4: 8h15, soyez là on parlera de toutes ces questions avec David Lebars qui est policier, commissaire de police secrétaire général du syndicat des commissaires de la police
11: nationale, il sera avec nous à 8h15, la musique tout de suite Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies
4: en Quelques notes de musique, trois mots et on sait de qui il, il s'agit hein. c'est
0: sûr pas de doute
4: Mylène Farmer qui fait son grand retour sur scène elle revient sur scène elle a démarré sa tournée ce week-end elle était face à 50 000 fans à Lille samedi au stade Pierre-Mauroy regardez
11: votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, le temps, avec Alexandra Blanc.
22: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
9: C'est une nouvelle semaine estivale sur les régions du Nord qui vous attend avec au programme un temps sec et ensoleillé. On retrouvera également un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Finalement, on retrouve à peu près les mêmes conditions météo que la semaine dernière et puis dans le sud toujours de l'instabilité avec localement des orages. Orages principalement entre le Pays Basque, les Pyrénées, le Massif Central ou encore en allant vers les Alpes et la montagne Corse avec des orages peut-être un petit peu moins forts que ce week-end mais on aura toujours de l'instabilité donc dans le sud. Côté température ça va rester estival, température qui reste toujours au-dessus des normales de saison. Ce sont clairement des températures dignes d'un mois de juillet avec 29 degrés entre Bordeaux et Toulouse cet après-midi. Vous aurez en moyenne 28 degrés à Perpignan, 28 degrés également du côté de Dijon ou encore de Besançon, 27 à Paris et localement 28 degrés entre Lyon et Grenoble. Ce sont donc des températures vraiment estivales. Il va faire chaud et il va faire beau sur les régions du Nord. La suite du programme, même type de configuration avec au programme du Grand beau temps sur le Nord. Toujours quelques orages dans le Sud, un petit peu moins d'orages quand même hein, que je vous le disais que ce week-end, même s'il pourrait être localement assez violent sur le sud-est ou encore du côté de la Corse demain après-midi. Côté température, ça restera très doux et toujours estival au nord comme au sud, avec une moyenne de 27 degrés.
22: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Vous êtes avec nous sur CNews, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, le procès de l'assassin présumé de la petite Chahina. La jeune fille de 15 ans avait été retrouvée morte, poignardée et brûlée vive en 2019. Dans un instant, on sera en direct avec le frère de Chahina, en direct devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais. À tout de suite, monsieur. L'enquête devrait être rapide pour retrouver les agresseurs du petit Kenzo. L'enfant de 8 ans a été agressé ainsi que son père par des supporters Corse. Lors d'un match de foot samedi contre l'OM, les parents de l'enfant témoignent ce matin. Un pharmacien se fait agresser chaque jour en France. Un par jour, une agression par jour. C'est plus qu'en 2019, avant le Covid, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens demande au gouvernement de prendre des mesures. Clap de fin pour Karim Benzema au Real Madrid. Le capitaine français du Real a tiré sa révérence hier soir lors de son dernier match sous le maillot blanc. Après 14 saisons, le numéro 9 a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Real. C'est ce matin que s'ouvre le procès de l'assassin présumé de à la cour devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais. En 2019, la jeune fille de 15 ans avait été retrouvée morte, poignardée, brûlée vive dans un cabanon de jardin, dans un jardin potager, à Creil. L'accusée, qui avait 17 ans au moment des faits, était son petit ami de l'époque, dont elle était probablement enceinte. Trois ans plus tard, la famille de Cheyna espère avoir des réponses sur les circonstances de sa mort. Nous sommes avec Yassine Ancier. Bonjour, vous êtes le frère de Cheyna. Merci beaucoup d'être en direct avec nous à quelques minutes du début du procès. Merci beaucoup. Déjà, comment est-ce que vous vous sentez alors que le procès va, va débuter dans, dans quelques instants.
1: Euh, alors c'est un procès qu que j'attends, que ma famille et moi on attend depuis 2019. Ça fait trois ans qu'on qu patiente pour, pour enfin arriver aujourd'hui Jour J. Et... Euh, on n'appréhende pas le moment, en fait. On est, on est venu avec colère et pour faire en sorte que la vérité se manifeste et que ma sœur obtienne une bonne fois justice pour qu'on puisse tourner la page et pour qu'il puisse avoir une, cette fois-ci de la part de, justi de la justice d'une peine exemplaire.
4: Que dire de l'agresseur Il avait 17 ans à, à l'époque des, des faits. Vous allez chercher à à rentrer en contact avec lui, à vous adresser. Est-ce que vous allez vous adresser à lui Est-ce que vous avez déjà prévu, pensé J'imagine que oui. À ce que à votre, à la manière avec laquelle vous allez vous comporter pendant le procès.
1: Non, pas du tout. Enfin, je vais même pas m'adresser à lui. Euh, je vais pas. Pour moi, j'ai l'ultime conviction que c'est bien lui qui a assassiné ma sœur. Euh, pour moi, je vais faire confiance à la justice. Il y a assez de, 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 comment dire, de preuves concordantes, des indices graves contre lui. Ça, ça va parler. Et moi, je m'adresserai au président parce que je vais rendre un, 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 une belle hommage à ma, à ma petite sœur. Mais à aucun moment... Je vais m'adresser à lui, enfin, l'insulter ou quoi que ce soit. Quoi. De toute façon, je, on est prêt à tout avec lui. Lui qui, qui nie les faits depuis le début, il pourra, je pense qu'il va rester dans cette optique-là, va, il va nous, nous traiter de menteurs, etc. etc. Mais On est préparé à tout et franchement, ça nous impressionne pas du tout. Au contraire, euh, un tueur de, de jeunes filles, euh, franchement, c'est les, les plus pires lâches qui existent. On n'appréhende pas du tout ce moment
4: des experts qui ont examiné euh, l'accusé disent qu'il a, je cite, une passion pour sa propre image, qu'il a un certain détachement au sujet des faits qu'on lui reproche.
1: Bah oui, bah oui, c'est ce que les experts ils ont ils ont dit, je pense qu'il a il, il s'est formé un idéal dans sa tête. Le fait, je sais pas, de peut-être euh, l'idéal pour ses parents, de bien se comporter, de ne pas avoir de relations sexuelles. Et peut-être, il, il a gardé ça sûrement en prison. Et puis voilà, pour lui, il n'a rien fait de mal. quoi. Il ne faut pas oublier, on va le faire rappeler qu'il a tué une petite fille. Euh, Yannis Ancier,
4: vous qui êtes le frère de Shaina, ce qui frappe quand on vous entend, c'est votre force,
1: votre sérénité. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez ben, déjà par l'énorme solidarité, toutes ces personnes qui nous soutiennent depuis le début, et encore un peu plus euh, avec la médiatisation. Après, après voilà, il y a mes parents. Bon. Et en, en fait à trois on, reste on essaye d'être soudés. On a déjà perdu un, euh, une être qui nous, qui nous est cher. Et on apprécie la vie avec des choses simples et on essaye d'avancer. Je peux l'expliquer que comme ça en fait, malgré que c'est dur. Hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans,
4: dans la matinale Merci. de CNews. Et, et, et bon courage pour ce moment qui sera forcément euh, euh, triste, bien sûr, et, et, et difficile. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Le choc après l'agression de petit Kenzo à Ajaccio en marge du match contre l'OM ce week-end, Chana.
0: Oui, les agresseurs du petit garçon de 8 ans atteint d'un cancer, je le rappelle, devraient être facilement identifiés grâce à des vidéos. Le président de S.A. Ajaccio, Alain Orsoni, va porter plainte. Je rappelle que Kenzo a été agressé par des supporters corses parce qu'il portait... Le maillot de l'OM, la veille du match, la tension montait déjà à Ajaccio. Le maire de la ville avait de même demandé l'annulation de l'événement, mais la préfecture a décidé de le maintenir. On a rencontré Kenzo et ses parents 24 heures après les faits, Maxime Lavandier et Margot Naudin.
25: Sur la plage d'Ajaccio, Kenzo et sa famille tentent de retrouver le calme. Venu pour réaliser son rêve et rencontrer ses idoles, le jeune garçon reste profondément choqué par les événements de la veille au stade François Coty.
5: Ouais non, même Kenzo, il est en boucle, il dit, dit qu'ils l'ont poussé volontairement. Quoi. Il ne dit pas que, que c'est un enfant, après, euh, je veux dire, il a quand même, il a quand même eu conscience qu'on l'a poussé. Quoi.
25: Également pris pour cible par des supporters corses, son père repense aux événements qui auraient pu prendre une tournure dramatique.
6: Mais ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais à, à, au moment où que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour, pour la sécurité de mes enfants. Moi, je m'en foutais un peu. Mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. Mon cœur est tombé quand je les ai vus. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: Une enquête a été ouverte hier par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence
25: en réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain Matteo Gandouzi.
4: Chaque jour, un pharmacien est agressé en France. C'est le triste constat de l'ordre national des pharmaciens publié aujourd'hui. L'année dernière, 366 pharmaciens ont été la cible de violences. Hein.
0: Aujourd'hui, l'ensemble de la profession s'inquiète. Cyril Colombani, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes, était en direct avec nous à 7h10. Et selon lui, cette violence découle de la gratuité de certains médicaments. Écoutez.
8: Le problème du tout gratuit, le problème de, de ne plus donner de prix aux choses, euh, c'est très compliqué. Et surtout, euh, l'impression que les gens ont d'être dans un magasin où ils peuvent acheter gratuitement avec leur carte vitale. Ça va encore plus loin. Le pharmacien est un professionnel de santé, pas simplement un commerçant.
4: Oui, c'est un effet pervers de la, de la carte vitale. Avec la carte vitale, la CMU, toutes les aides. En fait, certains croient que c'était gratuit, que ça tombe du ciel en réalité. Rien n'est gratuit. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un
21: qui paye, le Guillaume. Vous confirmez Ah Oui, je confirme qu'il y a toujours quelqu'un ah oui. qui paye. En général, c'est la collectivité pour certains. Donc... Eh bien oui, ben oui, bien sûr.
4: Donc, euh, donc certains croient que c'est gratuit, qu'on arrive avec sa carte vitale, qu'on demande des médicaments et euh, qu'on les obtient. Et du coup, ça suscite des, euh, de l'agressivité. Le, le sport et Karim Benzema qui a inscrit son dernier but au Real Madrid
0: Oui, il oui, oui, a joué son ultime match hier soir sous le maillot Madrilène. À 35 ans, Karim Benzema n'a pas renouvelé son contrat avec le club dans lequel il a évolué pendant 14 ans. Il disputait donc la dernière rencontre de la saison contre l'athlétique Bilbao hier. Karim Benzema a permis, a permis à Madrid d'égaliser sur un pénalty. Il a quitté le terrain sous les ovations du stade et salué. Partout, c'est coéquipier.
4: David Lebars, commissaire de police, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros
10: du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
4: C'est News et les 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info et ensuite on sera avec David Lebars qui est commissaire de police, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Mais tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
0: Chaque jour, un pharmacien est agressé en France. C'est le triste constat d'une étude de l'Ordre national des pharmaciens publiée aujourd'hui. L'année dernière, 366 apothicaires ont été la cible de violences, soit plus 17% par rapport à 2019. Dans 70% des cas, ces agressions sont dues à une impossibilité de délivrer les médicaments demandés. Et seulement 35% des professionnels portent plainte. Plus de 500 000 personnes ont reçu une réponse positive à leurs vœux sur Parcoursup. Il s'agit de lycéens de terminale mais aussi d'étudiants en réorientation. Alors pour les déçus, pas d'inquiétude. Tout au long du processus, de nouveaux candidats obtiendront des réponses positives puisque des options seront libérées au fur et à mesure par ceux ayant fait leur choix. Et puis trois Français sur quatre voyageront cet été malgré l'inflation, mais avec un budget sous surveillance. C'est ce que révèle un baromètre d'Europe Assistance. 26% vont passer leurs vacances chez des amis ou de la famille. Concernant la destination, le littoral nord-ouest, où les logements sont souvent moins chers, séduit de plus en plus de Français. Tout comme la première semaine de juillet et la dernière semaine d'août.
4: Le commissaire de police David Lebars, secrétaire général du syndicat SCPN des commissaires de police, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Bonjour David Lebars. La France choquée par l'agression du petit Kenzo, 8 ans, ce week-end à Ajaccio. Des supporters corses ont frappé un enfant à Forciori, malade d'un cancer du cerveau. Pourquoi Parce qu'il portait un, un, un maillot de l'OM. C'est un acte isolé ou c'est le symbole de la période que l'on
19: vit où une digue a cédé alors d'abord, moi je voudrais vous dire, parce que j'ai regardé les informations ce week-end, c'est vraiment le genre d'histoire marquée par le saut de la honte. Voilà, premier point, ça c'est l'avis du citoyen en tant que policier euh, je vous dirais que c'est une émanation d'une forme de hooliganisme hein, qu'on peut voir parfois ressurgir, c'est-à-dire des, des conflits de supporters qui sont complètement affligeants, d'autant plus que j'ai écouté ce petit garçon avec son père, ils ont pris soin de ne pas provoquer, vous vous rendez compte, ils viennent à un match de foot, ils font attention et ils disent qu'ils ont mis leur maillot au moment où ils étaient dans la tribune, qui est censée être sécurisée, et des voyous, parce que ça n'a pas d'autre mot, hein, ce c'est pas tous les supporters de foot, ont escaladé et sont allés les agresser. Donc cette histoire est lamentable, elle met la honte à l'ensemble euh, des supporters qui se comportent comme ça, et j'espère que les services de police, et j'en doute pas, vont les identifier rapidement. Parce que franchement, euh, on ne peut plus euh, imaginer venir au foot et avoir peur pour sa sécurité, c'est juste affligeant. Après oui, ça en dit long aussi sur une forme de violence qui se répand et le foot n'est pas épargné. C'est une logique malheureuse de cette violence un petit peu décomplexée dans la société française. Il faut être totalement abruti pour faire ça, doublé
4: d'un salopard. Euh, pas d'arrestation pour le moment ils ont été filmés. Le président du club,
19: Alain Orsoni, dit qu'ils vont être identifiés. A priori, on devrait les retrouver facilement. Moi, je n'ai pas trop de doutes. Il y a des caméras, il y aura des témoignages. Il y a des gens qui vont eux aussi ressentir de la honte et qui vont se désolidariser. Puis je pense que le fait que ce soit médiatisé, j'espère que des gens vont se manifester auprès des autorités. Parce que cette famille doit avoir une réponse à, le, à cette agression qui leur est arrivée et qui est juste inacceptable.
4: David Lebars, on parle beaucoup en ce moment des, des agressions de, de maires, d'élus. Et on était à 7h moins le quart en direct avec le maire de Manière, en Meurthe-et-Moselle. Qui a été frappé par sept ou huit personnes. Deux individus de 17 et 18 ans ont été arrêtés. Tout est parti d'une salle des fêtes où il y avait un tapage nocturne. Il allait le revoir, dire bonjour, je suis le maire. Est-ce que vous pourriez baisser un peu l'io Et il a été Très violemment agressé. Il était encore choqué ce matin. Il est agriculteur. Euh, il est maire. Il, 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 il s'est vu mourir. Il s'est vu mourir. On mérite pas de se voir mourir euh, pour, pour si peu, franchement. Les maires sont même plus protégés par leurs fonctions
19: C'est ce qui est inquiétant. Alors ça, c'est la violence décomplexée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Vous avez en face de vous un policier, un maire, un soignant... Vous avez des gens qui considèrent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la société française et même si c'est l'autorité, celui qui incarne l'autorité, eh bien après tout, on se retourne contre lui. Tout ça pour un simple tapage nocturne. Alors ça, ça s'appelle une infraction grave, mais c'est les infractions commises sur les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public sur ces deux catégories de personnes. Moi, je donne toujours le même message. La justice doit être ferme et doit être intraitable. Mmh. Sinon, c'est la déliquescence complète du mode de vie collectif qui fait que les uns et les autres, on ne peut plus vivre ensemble si on ne laisse pas, euh, si on ne met pas, pardon, des, des garde-fous pour protéger ceux qui sont chargés de faire appliquer les règles. C'est ce que demandent en plus tous les Français. Là, ils ont 17 et
4: 18 ans. Euh, 17 et 18 ans, les parents peuvent peut-être
19: encore faire quelque chose. Mais c'est euh... trop tard. Mais non, c'est tout sauf trop tard, parce que souvent, effectivement, les questions de sécurité, on en débat souvent sur votre antenne, on se retourne vers la police, bien entendu, que les sujets liés à la violence, à la délinquance, et notamment celle des mineurs, si on ne regarde pas du côté de l'autorité parentale, de la responsabilité des familles, on n'avancera pas, ce sont des sujets collectifs, et la violence des mineurs, ça commence aussi dans la cellule familiale. Je voulais vous montrer également ce qui se passe
4: entre Paris et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. On est à quelques mois... Du, de la Coupe du Monde de rugby, quelques euh, environ un an des de, de, de JO, ça s'est euh, passé donc euh, sur le périphérique parisien entre la capitale et l'aéroport. On regarde et je vous interroge dessus. <rire> Voilà, on peut la revoir, mais il y, y a un jeune homme, en, un individu en scooter, euh, qui dit arrête-toi, arrête-toi au chauffeur de, de taxi qui brise la vitre pour voler tous les, pour voler tous les, euh, les, les, les sacs. Voilà, c'était le 23 mai dernier.
19: C'est l'attaque de diligence version 2023. C'est l'attaque de diligence, mais c'est une attaque euh, alors qu'il y en a beaucoup euh, chaque mois. Alors euh, figurez-vous qu'il faut savoir aussi euh, dire les choses. J'ai été commissaire de Saint-Denis, je connaissais parfaitement ce, cette problématique. Ça s'appelle les vols à la portière. Oui. On appelle ça pudiquement vol à la portière. Auparavant, c'était les vols à l'italienne, mais ça stigmatisait euh, une communauté Vos amis qui, italiens. Vos amis <rire> italiens, parce que c'est le type d'infraction qui a commencé à émerger en Italie. Cette problématique, je la connais bien et je vais essayer de vous la résumer le oui. plus vite possible. Elle est essentiellement commise en France sur ce secteur géographique, sur l'autoroute 1, sur l'axe Roissy-Paris. Pourquoi oui. Parce qu'ils visent effectivement les voitures dans lesquelles il y a des touristes qui peuvent soit arriver, soit repartir, et dans lesquelles les délinquants, les voyous qui font ce genre de délit, pensent qu'ils vont avoir un gros butin. Euh, c'est une infraction où on se dit c'est pas grand-chose. Euh, on vient, on ouvre une portière ou on casse un carreau, on prend un sac. C'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'en fait, le mode de délinquance, c'est un mode violent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà à contre-sens sur l'autoroute ou avec des scooters avec lesquels ils sont capables de remonter les fils à l'envers. Ils cassent un carreau. Quand les gens résistent et essayent de garder leurs biens. il y a des échanges de coups. Il y a parfois du gaz lacrymogène. Puis ensuite, il y a le mode de fuite qui fait qu'ils prennent tous les risques, y compris pour les automobilistes. C'est une infraction très grave. Euh, je vais sans doute choquer l'auditeur, mais il faut dire les choses. Ces jeunes qui commettent ce type d'infraction sont, sont des mineurs, quasiment à 100%. Ils commettent ce genre d'infraction entre 15 et 17 ans. Et puis étonnamment, à 18 ans, ils arrêtent parce qu'ils savent qu'après, à 18 ans, la justice va être intraitable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la police fait un excellent travail sur ce sujet. On interpelle beaucoup de ces mineurs. Certains ont 40, 50, 60 feux au compteur. Écoutez, quand j'étais à Saint-Denis, je vais vous dire les choses clairement, j'en ai quasiment connu aucun qui a été incarcéré quand il était mineur. Je souris parce que vous dites 60 feux au compteur. C'est quoi 60, euh...
4: 60... 60 vols à porteur. Oui, d'accord. Oui, oui, oui.
19: C'est des gamins, des voyous qui sont capables de faire ça toutes les semaines. Là, on parlait du rôle des parents, euh, les parents ont totalement abandonnés. Parce
4: que quand, quand on vole, quand on ramène un sac juiton qu'on a 15 ans, euh, les parents le voient.
19: Hein. J'ose espérer que pour la plupart des familles, le sac Vuitton ou le butin, il ne pas fain, par le, je, je cite cette domicile. marque, j'en oui. sais rien, mais les sacs de luxe, on se doute. Que... J'ose espérer que ça parte dans un circuit de receleurs et que ce soit pas les oui. parents euh, qui soient concernés par ça. Mais quand les parents sont informés euh, à chaque fois que le gamin est interpellé mmh. de sa garde à vue, parce que c'est une obligation légale et quand on est parent, on vient chercher son gamin en garde à vue. Au bout de cinq ans de fait on peut se poser la question des parents et de qu'est-ce qu'ils font avec leur enfant. Donc c'est vraiment sur cet angle-là qu'il faut que la justice arrive à agir, voir que les parents acceptent que la justice prenne en main le gamin et qu'il y ait une forme de contrat avec la justice, il va falloir évoluer, pour que ce gamin soit écarté du secteur et qu'il aille faire sa scolarité, si toutefois il suit une scolarité, ailleurs. Parce que le fait, quand des parents laissent faire ça à leurs enfants, c'est un mauvais traitement. Et quand il y a un mauvais traitement à enfants, on le retire oui, alors là, c'est plus compliqué parce que ça ne rentre pas dans la catégorie du, mmh. du retrait. Hein. C'est de la passivité, c'est-à-dire que les parents, et bien évidemment, j'en connais assez peu, qui viennent euh, dire, euh, qui, 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 qui laissent faire ça et que les parents ouais. sont, sont complices. Mais quand ils savent que le gamin est sans arrêt interpellé, ce, cette question de la responsabilité parentale, de toute façon, elle sera au cœur de la politique pénale parce que quand vous êtes à 50 ou 60 faits, il y a un problème de réitération et donc de compréhension de la façon dont on vit en société. Est-ce que la justice est laxiste ou est-ce qu'il manque des places de prison? Non, moi je, alors, je déteste euh, les attaques systémiques parce que dire que la justice est laxiste, euh, on vient balancer un pavé dans la mare et puis on ne règle rien. Non, la justice elle n'est pas laxiste, elle subit euh, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, comme la police d'ailleurs, un flux très lourd parfois de délinquants, c'est la justice... On la critiquerait ou on la critiquera le jour où on considérera qu'elle a les moyens. La justice manque de magistrats, manque de greffiers. Elle manque de structure surtout sur ce genre d'affaires. Euh, S'ils sont mineurs et qu'on veut leur donner une chance, il bah, y a ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés, même si on sait que ça manque sans doute de coercition d'éducateurs. Ils n'ont de
4: fermer que le nom souvent
19: non parfois de fermer que le nom quand ceux qui sont vraiment récidivistes décident de ne pas y rester. Mais quand il y aura les structures pour contraindre, pour écarter, pour punir et puis pour se rendre compte s'il y a une possibilité de réinsertion, on pourra déjà après mieux regarder comment fonctionne la justice. Chiffre publié il y a cinq jours par
4: le ministère de la Justice, 73 000 détenus en France. C'est un record avec 60 000
19: places disponibles dans les prisons françaises sur population carcérale à 120%. Oui, mais ça, vous savez, ça fait 30 ans que je l'entends, euh, depuis que je suis rentré dans la police. Ça veut dire que toutes les classes politiques successives, euh, finalement, ont échoué sur le, le nombre de places de prison qu'il faut faire sortir de terre. Et puis après, on nous dit, ah oui, mais si on, on met en prison, c'est un incubateur à délinquance, ces jeunes, finalement, vont rencontrer des, des gros voyous. C'est pas satisfaisant. Je veux dire, s'il y a un manque de places de prison et que la classe politique le reconnaît, eh bien, il faut faire émerger des centres pénitentiaires ou aller vers des euh, systèmes qui, a chez certains de nos voisins européens, c'est-à-dire du pénitentiaire privé, quelque chose qui soit accessible à des gens qui ne sont pas des multiréitérants, des infractions les moins graves, et qu'on ouvre la capacité à enfermer ou à punir ceux qui le méritent. Des prisons privées Mais ça existe dans certains Pour les petites peines les, ou, peine, les dé, ou les détenus peu dangereux. détenus peu dangereux, des détenus qui font un contrat et qui acceptent l'idée qu'ils sont incarcérés, mais il y a une forme d'auto-surveillance. On rentre dans sa, dans sa prison, on sait qu'on doit y dormir 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et ce type de détenus qui serait éligible à ce genre de peine, ça libérerait autant de place dans les vrais centres pénitentiaires pour les plus gros délinquants.
4: Est-ce qu'il faut instaurer des petites peines de prison 15 jours de, 15 jours de prison, une semaine de prison Alors, euh, elles existent. Pour les
19: petits délits, elles existent. Et on monte en puissance pour les, pour les récidivistes mais, non seulement il faut le faire, mais elles existent et il faut juste les appliquer. Encore une fois, je reprends l'exemple d'un voleur à la portière, une fois qu'il est à 10 ou 15 faits. On ne peut pas considérer qu'un mois de prison, ça lui ferait du bien. Et puis s'il n'a pas compris, au suivant, il va faire deux mois. Il faut les mettre en place. Pourquoi Parce que ça s'appelle l'impunité. Quand vous êtes un délinquant réitérant, pas récidiviste, parce que la récidive, c'est quand la justice vous a condamné, mais quand vous êtes dans un système de réitération et qu'il y a la première peine qui tombe, si la première peine qui tombe, alors qu'il y a déjà plusieurs faits au compteur, et que c'est une peine qui vous donne le sentiment que vous êtes en liberté, vous avez un sentiment d'impunité qui s'installe chez des gamins qui peuvent être jeunes et qui peuvent ne pas comprendre que la justice, ça doit aussi exister pour eux je voulais parler euh,
4: de harcèlement scolaire également avec vous. Euh, Papendia reçoit ce lundi la famille de Lindsay, la, la collégienne qui s'est donnée la mort à 13 ans, victime de, de harcèlement. Papendia lui-même parle d'un échec collectif. Quel rôle peut jouer la, la police dans, dans, dans ces affaires de harcèlement qui peuvent
19: terminer en, en drame, se finir en drame un rôle essentiel à partir du moment où elle est informée et avisé des faits. Et je crois que c'est le cas. Et je vais être très prudent parce que j'ai entendu qu'il y avait des plaintes, y compris sur les services de police par l'avocat de la famille. Euh, moi, je compatis beaucoup sur ce genre d'affaires. Je suis comme tout le monde. Je suis père de famille. Mais je crois qu'en amont, euh, amont de ce qui doit arriver ou pas dans les services de police et de justice, c'est qu'au sein de l'éducation nationale, au sein de l'établissement le proviseur, l'éducateur, le professeur, à partir du moment où il y a des signaux, même si ce sont des signaux faibles, ça doit remonter. Ça s'appelle l'article 40 du Code de procédure pénale. Je n'accuse personne, mais cette famille, je l'entends, elle dit qu'elle n'a été entendue par personne. C'est très inquiétant. Et si c'est vrai, c'est extrêmement grave parce que la loi prévoit de faire remonter, même si on se dit que c'est au détriment de la victime, euh, la société doit être protégée. Il n'y a pas que la victime à laquelle il faut penser. Et il faut signaler ce genre de fait parce que quand ça arrive à un drame, ensuite, on se retourne et on se dit qu'on n'a pas fait les choses correctement.
4: Demain, nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, plusieurs centaines d'individus dangereux et violents attendus dans le, dans le cortège
19: parisien. Est-ce que vous craignez que ça dégénère à nouveau Mais Oui, je le crains puisqu'on est dans un système de réitération de la violence avec à chaque fois les services de renseignement qui nous font état de l'arrivée d'extrémistes, d'anarchistes entre 500 et 1000. Donc ça veut dire que quand vous avez une, une nébuleuse comme celle-là qui vient s'installer dans une manifestation, vous avez déjà l'assurance d'un désordre, de violence et de casse. Alors on sait faire, on a des services de police qui sont maintenant très professionnalisés, mais ensuite on a toujours les éternelles polémiques qui sont « mais comment se fait-il que la police a agi de façon aussi répressive ?»« Comment se fait-il que ?» Moi je rappelle toujours une chose essentielle, c'est qu'une manif qui se passe bien, tout le monde rentre chez soi ravi, mais une manif qui se passe mal, 100% des cas, ce sont ceux qui viennent casser ou agresser les policiers qui font qu'elle dégénère. Donc je suis inquiet. Mais je ne doute pas du professionnalisme de nos collègues qui vont encore une fois faire le nécessaire pour que ça se passe le mieux possible, d'ailleurs, pour les manifestants, les vrais, qui ont des revendications. 000, oui, parce que vous êtes syndicaliste, donc vous, euh, certains, certains, de, vos, euh, certains collègues, de mes collègues défilent. défilent voilà. euh, 11 000
4: policiers et gendarmes seront déployés, donc 4 000 à, à, à Paris. Est-ce qu'il y aura des, des interpellations préventives On ouvre les sacs et regarde ce qu'il y a dedans. Si on va défiler contre la réforme des retraites avec une machette et, et, des, euh, et, et des armes, ça peut donner une indication sur, le, sur, sur ce sur que le ça boutique.
19: prête à faire l'individu. Alors il y aura tout ça, mais je me permets de vous corriger, ça ne s'appelle pas une interpellation préventive parce que dans l'esprit de certains qui contestent l'action de la police, ça sous-entendrait qu'on enferme les gens avant oui. qu'ils aient commis quoi que ce soit. Mmh. Quand vous arrivez dans un, avec un sac avec une machette, je prends votre exemple, c'est une infraction. C'est un port d'armes prohibé et ce genre d'individu part directement en garde à vue pour s'expliquer sur le fait qu'il vient en manifestation avec une hache. Moi, je pense qu'en manifestation, on peut venir avec un drapeau, un slogan, une banderole, tout ce qu'on veut, mais ni une hache, ni une grenade, ni même des poches d'urine ou d'excréments, parce que certains se prêtent à un jeu affreux qui consiste à envoyer tout ce qu'a de plus humiliant et dégradant sur les forces de l'ordre. Et fort heureusement la loi nous permet d'avoir une activité pour euh, empêcher ces gens-là de rentrer dans les cortèges. Et puis une fois qu'ils y sont, parce qu'on ne peut pas contrôler tout le monde, mais il faut agir à une nébuleuse black bloc quand elle se met en place. Ben le rôle de la police, c'est déjà d'essayer de l'isoler, de l'empêcher de nuire, y compris d'ailleurs sur le reste du cortège. Je rappelle à, à nos amis qui vont défiler, qui sont dans les cortèges syndicaux en tête. C'est aussi pour les protéger eux-mêmes. Le gouvernement
4: prépare son projet de loi immigration. Il dit vouloir augmenter le nombre d'expulsions de personnes en situation illégale, alors qu'à ce jour, il y a très peu d'expulsions. La police serait prête à monter en puissance pour faire appliquer les OQTF.
19: C'est possible C'est possible, mais là, on est typiquement dans un sujet juridique où ce sont les outils juridiques qui nous font défaut. Euh, des décisions politiques, sans doute aussi. Hein, tout, tout ce qui est partenariat avec les pays qui doivent donner des visas euh, consulaires pour le retour. Mais le travail de police ne pourrait être efficace que si les outils juridiques nous permettent de faire des procédures plus simple ou plus rapide pour procéder à ces expulsions. Ça, c'est vraiment la balle dans le camp du politique. Dans Paris, il y a, et on est en direct ce
4: matin, de la rue Erlanger, c'est dans le 16e arrondissement de la capitale, il y a une école désaffectée qui est occupée par 500 personnes en situation illégale, situation irrégulière, qui arrivent de pays d'Afrique qui ne sont pas en guerre, essentiellement de pays d'Afrique qui ne sont pas en guerre. Il faut assumer des images qui pourraient être dures
19: d'expulsion de personnes en situation irrégulière en France mais les images, on les assumera. La police, elle est là pour appliquer la loi et euh, avec les outils qu'on nous donne. Si vous prenez cet exemple, quand on aura le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation de cette école, si on nous le donne, ben la police le fera euh, le plus humainement possible. Il y aura sans doute des difficultés, des gens qui résisteront, des associations qui viendront. Mais nous, on fait le travail pour lequel on est payé, c'est-à-dire appliquer la loi. Et ensuite, tout ce qui est question de philosophie, de politique migratoire, ça, c'est le rôle des autorités politiques de le gérer. Ce n'est pas à la police d'avoir des états d'âme sur ce type de sujet. David Lebars,
4: commissaire de police secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous, Merci. David Bars, monsieur le commissaire. La matinale qui continue tout de suite. C'est News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là. On est avec chana Lousteau, on est avec Florian Tardif, Lomy Guillot. Tout le monde est là. Et on va partir de, tout de suite devant l'école de la rue Erlanger, dont on parlait à l'instant. École désaffectée, squattée par 500 migrants, migrants en situation illégale. Ça se passe donc rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris. La situation dure depuis des mois, Chana. Hein.
0: Et ces individus vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Ils se présentent comme des mineurs, mais n'ont pas été reconnus comme tels par les autorités. Alors on rejoint tout de suite Mathieu Devez sur place. Mathieu, les riverains que vous avez rencontrés sont pour la plupart excédés par la situation.
15: Tout à fait Chana, écoutez, c'est l'exaspération la plus totale ici parmi les riverains, car depuis deux mois désormais, près de 500 jeunes migrants occupent cette école désaffectée du 16e arrondissement de la capitale. Regardez, elle se trouve juste derrière nous, derrière ces grilles au 58 de la rue Erlanger. Les migrants sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Guinée, du Mali ou encore du Soudan. Ils se sont installés ici de manière illégale grâce notamment à l'aide de plusieurs associations. Et selon l'une d'entre elles, il y a une dizaine d'arrivées supplémentaires chaque semaine. Davantage de monde et donc, vous l'aurez compris, davantage de nuisances, notamment la nuit. C'est ce que dénoncent
23: certains riverains. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Ils cherchent à gêner les voisins. Ne serait-ce que les jeux de ballon toute la nuit, toute la nuit. Avec ma femme, on est revenus de banlieue. Dans le 95, où ça devenait intolérable. On est revenu sur Paris pour être un peu tranquille, avec des moyens qui sont, qui sont tout à fait ordinaires, en fait. Des moyens tout à fait ordinaires. On est venu là, on s'est saigné pour, pour acheter un appartement petit dans, dans Paris pour être tranquille. Et puis on s'aperçoit que bah, c'est pareil, pareil. Et il faut également savoir qu'un juge a
15: été saisi par la ville de Paris pour mettre à l'abri ces jeunes migrants. Et la décision est désormais attendue dans les prochains jours.
4: Merci beaucoup Mathieu Devez. C'est euh, très intéressant ce que vient de dire ce, ce monsieur interrogé par, par Mathieu Devez. Il s'est saigné, il a dit « je paye plus cher pour habiter dans Paris dans... ». Il a quitté un environnement à problème euh, en banlieue parisienne pour être dans un coin qu'il pensait être sans problème et il retrouve les, euh, les mêmes difficultés. Quand on voit ce qui se passe dans cette école parisienne désaffectée rue Erlanger, ça résume l'incapacité qu'a la France à résoudre ces problèmes d'immigration illégale. La plupart de ces hommes sont rentrés illégalement dans le pays et ils viennent eux-mêmes de pays qui ne sont pas en guerre. Mathieu De Vez les a cités à l'instant, ces pays. Florian Tardif, le projet de loi immigration prévu par le gouvernement va devoir apporter des solutions pour régler ce type de problème très concret si le gouvernement le veut réellement. C'est une vraie volonté politique.
12: Oui, c'est un... Un exemple très mmh. concret de ce qui se passe sur le territoire national. On pourrait même parler de cas d'école sans faire de mauvais jeu de mots. Euh, pourquoi Premièrement parce que toutes ces personnes sont rentrées illégalement sur le territoire national, cela montre bien qu'il y a un problème aux frontières. Gérald Darmanin doit s'y attaquer. Deuxièmement, leur profil, ils se présentent tous comme étant mineurs mais ont été reconnus comme étant majeurs par les autorités lors de leur arrivée sur le sol français. Ils ont donc déposé des recours et c'est la multiplication de ces recours qui empêche bien trop souvent les autorités de pouvoir les expulser dans un second temps. Et troisièmement, que font-ils Ici, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une demande d'asile sur le territoire français, on peut bénéficier, euh, durant l'étude de la demande d'asile, d'un logement. Est-ce qu'ils ont fait la demande Est-ce qu'ils ont été euh, déboutés euh, du droit d'asile La question euh, se pose, mais en tout cas, vous avez euh, compris qu'il y avait euh, plusieurs problèmes clairement identifiés grâce à cet exemple, problèmes auxquels il faut aujourd'hui euh, s'y attaquer. Gérald Darmanin a fait euh, des propositions, les Républicains ont fait euh, d'autres propositions... Les deux euh, se discutent, euh, discutent en ce moment sur, sur ces, euh, ces différentes thématiques-là. Et normalement, selon mes informations, un projet de loi devrait être présenté d'ici la fin du mois de juin. Merci beaucoup, Florian. Le
4: choc après l'agression du petit Kenzo, 8 ans, ce week-end à Ajaccio, lors du match Ajaccio-OM, des... ces agresseurs n'ont pas écouté ce que disait la maman du petit Kenzo qui disait de ne toucher pas mon fils déjà parce que c'est un enfant bon et, et en plus et en plus il est atteint d'un cancer ça n'a pas calmé ces euh, comment on les appelle ces ces
0: ces imbéciles ces
4: imbéciles oui imbécile, pas très courageux violent, en, plus. en plus Oui, violent vrai.
0: Bah, ces agresseurs devraient être facilement identifiés grâce à des vidéos. Le président de la Ajaccio, Alain Orsoni, va porter plainte. Je rappelle que Kenzo a été agressé par des supporters corses parce qu'il portait tout simplement le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors Rudimana, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud, était présent dans le stade d'Ajaccio samedi dernier. Il a réagi à l'agression de Kenzo sur Twitter. Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau, agressé parce qu'il avait un maillot de l'OM à Ajaccio, ignoble, abominable, insupportable. On continue comme ça dans les stades avec ses détraqués, soutien total, et selon lui, ces individus violents doivent être interdits de stade. Écoutez, Dès qu'un
20: individu est interpellé dans un stade, euh, en commettant des violences ou en, ou en commettant des, 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 des graves délits, il faut les interdire de stade pendant une période de 10 ans. Ça ne veut pas dire sanctionner l'ensemble de groupes de supporters, mais simplement sanctionner l'individualité qui a, été, qui a été repéré par les caméras et interpellé par les forces de police pour, pour éviter que ça se reproduise et pour donner également une leçon à tous les, à tous les autres membres des groupes de supporters qui, clairement, aujourd'hui, à mon avis, se sentent totalement désinhibés vis-à-vis -vis de la violence. Ils ont quasiment l'impression qu'ils ne risquent absolument rien.
4: Tiens, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews ce matin. Faut-il interdire de stade à vie les auteurs de telles violences, vous dites oui à 96%. Vous dites non à 4%. Vous pouvez encore voter jusqu'à 9h. Le gouvernement annonce des mesures en faveur du logement. Elles seront détaillées
21: par Elisabeth Borne. Mais Matignon a déjà tout dit. Qu'est-ce qu'il faut retenir L'homme oui, en effet, Romain, le gouvernement a acté la fin du dispositif Pinel pour 2024. Un dispositif qui permettait aux ménages d'investir dans un appartement à mettre en location en échange de réduction d'impôts, Mais il y avait un coût pour le gouvernement, un coût et un dispositif jugé peu efficace, notamment par Bruno Le Maire. C'est désormais fini. Autre annonce, la prolongation jusqu'en 2027 du prêt à taux zéro, le PTZ, qui devra néanmoins servir à financer la rénovation ou l'acquisition de logements économes en énergie. Les maisons, c'est à noter, sont désormais exclues de ce dispositif. Autre mesure, plus surprenante, la la, le développement du bail réel solidaire qui permet d'acheter la construction. Sans acheter le terrain, en clair, vous devenez propriétaire des murs de votre maison, mais vous payez un loyer modéré pour le terrain. Ça permet visiblement ce montage de faire des économies, surtout en région parisienne où le coût du foncier représente 50% du prix d'un logement. Et puis enfin, le gouvernement devrait renforcer les investissements dans le logement social avec l'achat par la caisse des dépôts et consignations et actions logement de 47 000 logements sociaux et intermédiaires. Tout cela, c'est bien, mais ce n'est pas assez pour les professionnels du secteur de l'immobilier et de la construction qui redoutent une année très difficile.
4: Merci Lomik. Cette nouvelle agression d'un maire, ce week-end, dans la commune de Manière, en Meurthe-et-Moselle, Édouard Babel a été passé à tabac par des jeunes. Il venait leur dire de faire un petit peu moins de bruit. Vous avez loué la, la salle municipale.
0: Il a d'abord reçu une claque avant d'être mis au sol et tabassé. Deux individus âgés de 16 et 18 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Édouard Babel était en direct avec nous à 6h45. Il s'est vu mourir. Encore très choqué, il est revenu sur les faits. Écoutez,
25: j'ai déjà pris un, un bon coup dans la salle. Et en sortant, il y a un groupe euh, donc qui a commencé à nous suivre. Arrivé dehors en extérieur, ils ont commencé à nous courir après. Et donc, euh, j'ai couru et à un moment, ils nous ont rattrapés, moi aussi, et, euh, pour nous mettre au sol assez violemment. Et, euh, et, et là, j'ai été roué de coups au sol. Je me suis mis en, en, en position de défense. Et euh, ça va très vite, hein, mais et, et ça va très, très vite. Mais là, j'ai eu la peur de ma vie. Franchement, j'ai franchement, cru que là, j'allais mourir quand il me courait après, qui, qui, j'ai dit, mais ils veulent vraiment me tuer. Quoi. Et une chance folle que mon ami, quelqu'un qui a un posant, euh, est imposant, est arrivé à les faire suivre. Et moi, de mon côté, j'ai fait le mort sur la route. Euh, et je pense que ça... tout d'un coup, il y en a un qui a crié « il est mort, il est mort et... ». Et en fait, ça a dû leur faire peur. Et là, ils se sont écartés.
4: Vous vous sentez comment en fait, ce matin Vous allez reprendre le travail vous allez... Ça repart je... Ou... Oui,
25: bah oui je, je suis agriculteur. Hein, donc on est dans les récoltes de foie. Il faut y aller. Ouais. Euh, non, c'est beaucoup d'hématomes, de contusions. Mais pour l'instant, c'est plutôt moral. Hein, J'ai vraiment un choc. Euh j'en revois encore la scène dans ma tête et ça, ça, ça passera. Hein. C'est plutôt euh, des préjudices moraux pour l'instant. Euh, euh, voilà C'est un, un vrai choc pour moi.
4: Voilà, on ne mérite pas de vivre ça quand on est maire. Euh, on doit respecter des gens, on respecte tout le monde, petit 1. Et petit 2, a fortiori, quand c'est euh, monsieur le maire, il euh, bah, y a eu deux personnes interpellées, hein, pas, pas vieilles, hein, 16 et 18 ans. Donc on verra, euh, on verra comment ils seront... Euh, euh, comment ils seront traités par là justice. Voilà, beaucoup d'émotions. Hein. C'était à 6h45 dans, dans la matinale. Au Japon, Shana, des étudiants réapprennent à sourire après la pandémie de Covid.
0: Oui, ce n'est pas une blague, Romain, en fait. Après avoir porté le masque pendant euh, des mois, beaucoup n'y arrivent plus. Alors, l'entreprise Smile Education donne des cours à l'Institut d'art de Tokyo. Et grâce à un détecteur facial, le sourire des étudiants est évalué sur une note de 100. Une séance privée coûte 50 euros environ.
4: C'est vrai qu'on se disait tout à l'heure quand on en a parlé...
0: Certains, on certains en France pourraient <rire> avoir
4: besoin. On pourrait euh, importer, les, importer ses cours, le Mick Guillaume. Vous, vous n'en avez pas besoin, ça
21: va. J'espère. <rire> on pourrait, oui, peut-être le faire financer par le CPF, le compte ouais. de formation, pour, ouais. pour, pour aider certains à réapprendre à sourire. Oui. On Il faudrait diffuser l'idée, je pense. Parce
20: que... Ça prouve qu'ils n'enlevaient jamais, quand même.
4: <rire> Ils n'enlevaient jamais le masque, oui, c'est vrai. Ou dans, ou dans certains commerces aussi peut-être apprendre à sourire. Oui. Hein ouais. Parfois on a l'impression de déranger dans certains commerces. Alors, oui bonjour, oui, je vous, vous dérange pas là, trop. A euh, a je je <rire> <veux racheter> chez <rire> vous chez vous C'est vrai. Ça va Alexandra oui oui, oui, oui oui. Vous oui. étiez.
9: Oui, oui, Réfléchissiez. Moi je n'aime pas les, les gens qui ne sourient jamais.
4: Moi, bon, on est
9: souriant ici. Allez avec Merci. le
4: sourire, le docteur Brigitte Millot.
7: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge apaisant en forme d'os.
4: Docteur Millot avec nous, bonjour. bonjour. Docteur, bonjour Brigitte. 8 Français sur 10 consomment deux tasses de thé quotidiennement. De café. De café, pourquoi je dis de thé
20: je ne sais pas, c'est Bon, ben bah voilà, non, 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 non,
4: deux tasses de café, c'est parce qu'il qu faut que, que je réapprenne à lire, il ouais, apprendre à sourire, moi je voudrais à lire. <rire> non, moi je suis très café. Oui, je recommence, 8 Français sur 10 consomment deux tasses de café quotidiennement, et ce matin vous allez nous dire si le café a réellement un effet laxatif ou si c'est une légende.
20: Oui, on va voir si c'est mit ou réalité. Hein. Euh, on parle du café café, hein. on ne parle pas du café associé à la cigarette le fameux Café Club, où là, on sait effectivement que la nicotine a une action euh, sur le transit intestinal et accélère le transit intestinal. Là, on parle simplement du café. Il faut savoir qu'à peu près 70% des Français prennent un café le matin. Euh, et parmi eux, 29% disent qu'il y aurait un effet laxatif euh, au café. Et parmi ces 29%, 63% sont des femmes. Euh, voilà les, les chiffres. Donc là, on s'est demandé euh, s'il y avait réellement un effet laxatif lié au café. Oui. Pour ça, on a éliminé ceux qui mettaient du lait dans leur café parce qu'il peut y avoir parfois une intolérance au lactose donc qui pourrait entraîner des troubles digestifs. Donc on a éliminé ceux qui mettaient du lait. Après, on a éliminé aussi ceux qui mettaient des faux sucres. Dans le café, puisqu'on sait que les faux sucres accélèrent le transit, puisqu'ils ne sont pas digérés. C'est quelque chose que notre microbiote ne connaît pas. Hein. Et donc, comme ce n'est pas digéré, il y a une réaction laxative des faux sucres. Euh, ils ont entraîné aussi le café trop chaud, parce que la chaleur pourrait avoir un rôle aussi euh, sur l'accélération du transit. Et là, aux surprises, euh, ce n'était pas en fait la caféine qui était responsable de cette accélération que l'on retrouvait chez ces oui. gens, mais d'autres substances. Et notamment, ça agirait, le café agirait à trois niveaux. Je vous ai mis les principaux niveaux, on se moque un peu des noms, hein, mais c'est juste pour montrer que ces substances accélèrent le transit, notamment au niveau de l'estomac, ça augmente l'acidité euh, dans l'estomac, ça euh, augmente aussi la sécrétion d'acide chlorogéniques. Et c'est vrai que cette augmentation de l'acidité, euh, on, on la sent, et d'ailleurs c'est contre-indiquer le café chez les personnes qui souffrent de problèmes gastriques. Donc cette, accélération, cette acidité, on la connaissait, hein, elle est bien connue, et, est, et ça permettrait une accélération de la vidange gastrique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'estomac le, se viderait beaucoup plus vite et entraînerait aussi une accélération de tout le transit qui suit. Après, il y a une augmentation de la gastrine et de la... Collé qui sont des hormones et ces hormones là aussi agissent au niveau du pancréas et au niveau de la vésicule biliaire notamment en accélérant les contractions de la vésicule biliaire et donc vous savez que la vésicule biliaire sécrète des sucs biliaires qui agissent un peu comme du liquide vaisselle hein, qui arrive à dissoudre les graisses et accélérer aussi un peu le transit. Euh, et ce n'est pas pour rien que les Français prennent du café après le dîner ou après le dîner. Oui, oui. C'est parce qu'il y a une action digestive mmh. et il y a aussi une action laxative. Et enfin, euh, troisième élément, ça stimulerait donc, et les cellules de l'estomac et les, ça accélérerait. Il y, a, il y a un péristaltisme, il y a des contractions en permanence dans le système digestif. Ça accélérerait la contraction de toutes ces cellules. Donc voilà ce qui ressort de ces dernières études euh, en sachant que tout le monde... On ne réagit pas tous pareil, évidemment, hein. mais c'est intéressant, notamment des chercheurs s'y intéressent parce que vous savez, en post-opératoire, quand on a été opéré, bien souvent, on attend la reprise du transit pour redonner, pour renourrir euh, les patients. On attend toujours qu'il y ait une reprise du transit, sinon on ne donne pas à manger aux patients et donc euh, peut-être qu'on pourrait essayer de donner juste euh, du café chez ces patients pour accélérer la reprise du transit intestinal. Donc voilà, j'en profite quand même, pour rappeler que le café, c'est très bon jusqu'à une certaine quantité. Oui. Vous en prenez combien par jour Moi oui.
4: Je suis réglé, je prends cinq.
20: 5, vous dépassez un peu la limite, on ne doit pas dépasser normalement. Je vous ai mis quelques chiffres, mais c'est juste pour un rappel. Le Je pense café... qu'on est tous
4: à avoir des habitudes, euh, <rire> réglées comme du papier à musique. Ouais. Je
20: vous rappelle que le café, ouais. c'est très bon pour la santé, ah. Il est vraiment très bon. Oui. C'est tonicardiaque, ça améliore, le, euh, ça améliore le, le diabète de type 2, ouais. ça améliore la vigilance, tout ça. Jusqu'à 400 mg par jour. 400 mg par jour, vous allez voir à quoi ça correspond. Ça correspond à 4 expresso ou 2 cafés filtres. Voilà. Au-dessus, ça, ça a des effets négatifs. Mais en dessous... Donc, on se contente de 400. Euros. De
4: 400. Il bon, faut que je regarde. Il ouais, faut, faut calculer. Mais l'expresso, c'est concentré, l'expresso. Oui, ouais. mais
20: regardez juste avant. Ouais. Contrairement à une idée Des reçue, cafés filtres. On, va, on va mettre le petit ah, panneau d'avant. Ouais. Vous allez voir le taux de, de caféine dans chaque euh, sucre. Regardez. Une tasse de café-filtre, il y a plus de caféine. Que dans le un, un expresso bon. ouais, alors ouais. que dans la tête des gens c'est le contraire mais en fait ouais. comme il diffuse longtemps etc la caféine a le temps de passer et donc il y a plus de caféine dans un, un bol de une, une tasse de café filtre et regardez aussi en bas le décal contrairement à une idée reçue il y a aussi
9: il y en a partout ouais. la caféine
20: il y, a, <rire> y en a même dans deux boules de glace au café de la caféine donc <rire> voilà. voilà ce qu'on pouvait dire mais cette étude est intéressante parce que de, de quelque chose d'un ressenti euh, qu'on avait, on s'aperçoit, et surtout que ce n'est pas lié à la caféine, là, contrairement ouais. à, aux
4: autres. Qu'est-ce que c'est bon, le café Pardon Qu'est-ce que c'est bon, le café Oui, le bon café, oui. Parce qu'il y a des mauvais cafés. C'est un plaisir, c'est <rire> un plaisir. Et donc, on sait que c'est bon pour la santé. Oui, c'est très, très bon jusqu'à 400 Maîtrisé.
20: Jusqu'à 400. Jusqu
7: 400. <rire> Merci, docteur. <rire> ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge affaibli en forme d'os.
4: 9h moins 10. Qu'est-ce qu'il y
7: a Non, non, on
4: parle. Quelqu'un donne son avis sur le café. Oui, Sur le café, oui. oui. Non, je disais, c'est compliqué, c'est de trouver un bon ristretto. Le ristretto, il n'y a, y a rien sur le café. Là, les spécialistes. Bon. Merci beaucoup, de l'odeur du café. À ah, l'odeur du café, oui. <rire> Voilà, bon café, vous êtes peut-être en train de prendre oui. votre café oui. chez vous d'ailleurs. Voilà, on pense à vous, on pense à vous. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Lousteau, le docteur Brigitte Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Lomique Guillot. On se retrouve demain cnews.fr pour les replays et toutes les informations, bien sûr. Et dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.
10: Tout de suite, Pascal
2: Pro dans l'heure des pros.